0: Ja, dann mach mal hier Intro. Oder vielleicht doch nicht. Jetzt ist es zu spät. Das Intro in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Alles dasselbe im Kopf, oder?
1: Du hast grundsätzlich keinen Sex mit deinen Arbeitskollegen. Es sei denn, du hast die Person nach diesem Privileg gefragt und sie hat empathisch geantwortet mit Ja, ja, ich werde Sex mit dir haben. (lacht) Angbao?
2: Hast du dir einen Marker gesetzt für den Soundbite? Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 215 des SMC, dem Podcast für Selbstoptimierung, Produktivität und so. Und äh, zu diesem Zwecke begrüße ich äh, Motivational Speaker Angbo und äh, Life Coach Aristo Guten Morgen.
1: Hallo! Jo, geil, ihr dass ihr heute da seid! Geil,
0: dass ihr da seid. Wir lieben euch alle.
2: Ja.
1: Moin. Besser wird's nicht. Moin moin. Mhm. Ja. Fun Fact: die, das ist die früheste Erwähnung von Dill in meinem Twitter-Account war von der Frau Grün kariert. 2013.
0: War das sowas wie dilettantisch angehängt oder? Äh,
1: nein, äh, da ging es um Sachen, äh, die man gefunden hat, die schon abgelaufen sind. Und dann fand ich äh, eine Packung, eine Tüte Dill-Dressing abgelaufen 1997. Mh. nom nom. Mhm. Ja, aber das illustriert mein Verhältnis zum Dill eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> ich weiß, dass die heime Burger äh, McDonald's äh, Big Mac-Soße-Dill enthält. Mhm.
0: Da schmecke ich den aber nicht raus, das ist okay.
1: montezuma ja. So, Ich mache mach die Krebsforschung jetzt einfach mal zu. Mhm.
0: Äh, Und ich sehe morgen mhm. die Schlagzeilen Aristocats beendet Krebsforschung. Jo.
1: Aber ich plane da ein neues äh, Public-Private-Partnership-Projekt äh, mhm. aufzuziehen. Das heißt, äh, äh, du
0: züchtest Krebse genau, und der Staat soll dafür zahlen.
1: Genau. Ja, so in der Art stelle ich mir das vor.
0: Ja, fast so wie bei der Brennelementesteuer, ne? Ja.
1: Das ist so deprimierend. Haben wir jetzt,
0: haben wir, haben wir jetzt diese Woche gelernt, ne? so äh, äh, ne? Brennelementesteuer verstößt gegen die Verfassung, war's glaube ich, ne?
1: Ja, die Formulierung das heißt, war, glaube ich, man kann nicht einfach irgendwelche Sachen besteuern. Ich bin relativ sicher, dass es genauso lief eigentlich.
0: Ja, ja, auf der anderen Seite musst du dann sagen, ne, das heißt, der, 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 der,
1: ne, der kleine Bürger, der kleine Mann, zahlt jetzt quasi doppelt dafür. Ja, der zahlt seine Brennelemente, Steuer, ja, auch wie jeder normale Mensch, nur die Firmen wieder nicht.
0: Naja, ja, nee, das ist ja, nee, ähm, der bezahlt ja dadurch, dass äh, die Brennelemente Steuer ja eins zu eins im Großen und Ganzen auf die Strompreise umgelegt worden sind, da hat er das erste Mal dafür bezahlt und jetzt, wenn die Unternehmen die Brennelemente Steuer vom Staat wiederkriegen, äh, bezahlt er nochmal dafür, weil äh, ja das aus Steuermitteln ja dann zurückgezahlt werden muss. Jo. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, aber das war doch damals schon mehr oder weniger klar, die haben da, äh, ja, ja. also meiner Meinung nach, bewusst Formfehler in diesen Gesetzgebungsprozess eingebaut, um die... Rechtsgrundlage zu stellen, dagegen klagen zu können. Wahrscheinlich haben sie nicht gedacht, dass sie zu einem Zeitpunkt noch an der Regierung werden, aber <lacht> irgendwas ist ja immer.
0: Ja, ne? irgendjemand muss ja auch rumnüllen. Was ich bei dem Pet sehr, sehr interessant finde, ist, dass ich eure Änderungen noch sehe und aber nicht mehr eingreifen kann, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich das Ding laufen habe. Das ist äh, komisch.
1: Wir haben einen Stand erreicht, in dem ich versuche, in dem Augenblick, wo ich das Geräusch höre, Schon die Taste zu drücken.
0: Ja, das, ein, was anscheinend nicht so wirklich gut funktioniert, wenn ich mir so deine, deine Sendungsnotizen angucke. Das geht. Was jetzt was, was jetzt, was, jetzt, wieder so ein Fall fürs äh, SMC-Bullshit-Bingo
1: wäre. Ja. Menschen bekriegen sich. Das machen wir, äh, beim Postdoc machen wir das, glaube ich, irgendwie in Superstalkern. Um das grafisch zu illustrieren, was wir da treiben.
0: Ich bin ja immer noch für, für, äh, Drohnen mit Nerfguns, aber. Gut, das sind Details, die müssen dann allerdings da äh, wieder noch äh, Diese, diese
1: wollten wir auch noch irgendwie äh, berücksichtigen.
0: Stimmt. Stimmt. drohne ist auch gut, aber die ihr erinnert euch dran, dass wir äh, den, den dann höchstwahrscheinlich den Arschloch-Sendeplatz haben. Ne?
1: Was? Sonntagmorgens?
0: N- nicht Sonntagmorgens, aber vermutlich morgens. Äh. Ja. Also da schon mit Wodka anfangen, es nicht fa- so um neun, das wäre schon sportlich, finde ich. Ja, was,
1: damit, damit rufen wir ja nur die Massen herbei.
0: Auf, auf der anderen Seite muss man ja sagen, vielleicht fangen wir da dann nicht an, sondern das, äh, lassen da quasi so ausklingen. Das wäre eigentlich mal ein neues Konzept für den SMC, so der chill out
1: <lacht> Genau, Sunday Morning, die Late-Night-Edition.
0: Und da müssen wir mal gucken, da findet sich bestimmt was. Ähm, ja.
1: Warte mal da, hab ich doch eine brandneue Idee. Ja. Haben wir denn Themen? Äh, ja, natürlich. Ähm, Themen, Themen, nichts als Themen. Treten Sie Näher treten Sie ran. Ich äh, habe jetzt tatsächlich kurz Themen. das Tab mit, äh, mit dem Pad gesucht. Als äh, hättest du das die ganze, ganze Zeit schlafen wurde. <lacht> Also ich, ich könnte mit meinem ersten Thema einsteigen, das würde dir aber direkt deins zerschießen, weil unter einem äh, völlig hanebüchenden Namen du das äh, Thema auch bei dir drin hast. Welches? Also bei mir heißt es äh, She's Not That Innocent. Also du meinst das mit Too Nice to Be a Cop? Nein. Nein? Äh, bei dir heißt das, äh, wenn du nicht willst, dass dein...
0: Ah, ah, ah das, okay, ja, okay. Äh, pf, ja, mach.
1: Das ist, ja, nee, mach. Ähm, bei Botnetzen gibt es ja das Problem, äh, ich das noch nicht durch, äh, das Problem, äh, die sollen ja in der Regel irgendwas machen, das heißt, es äh, gibt einen Rückkanal von dem Betreiber des Botnetzes zu den einzelnen infizierten Rechnern, wo er dann seine, äh, wie diese Fledermausäffchen, äh, seine finsteren Befehle an die Rechner verteilen muss. Äh, das Problem an der Geschichte ist, das ist so ein Single Point of äh, Failure, weil wenn dieser eine Kanal dann mal wegfallen würde, wäre dieses Botnetz zwar in der Theorie noch da, in der Praxis würde es aber auf keine Befehle werden. mehr hören.
0: Genau, das hatten wir jetzt bei Ding gehabt hier bei uh, WannaCry, uh, wo der im Prinzip nach einer imaginären URL gesucht hat. Nee. Und wenn ein URL da ist, dann hör auf. Und, nee, das, genau, das hatte aber nichts passiert.
1: mit den Command-Control zu tun, das war einfach nur so, ein, das lief nebenher. Ja, das so, ist so ein, so ein Deadman-Switch quasi. Der hat, der hat ja nicht auf die okay. Seite geguckt, um Befehle da zu bekommen, sondern ja, einfach stimmt. nur stimmt. also ähm, <lacht> langer Rede, kurzer Sinn, du brauchst äh, für so ein Botnetz irgendeine Möglichkeit äh, Befehle zu verschicken und das kann spannend sein, also in den frühesten Varianten war das halt irgendwie ein IRC-Kanal oder eine bestimmte IP-Adresse, eine Webseite oder so, bloß wenn sich einer deine Schadsoftware anguckt und entdeckt, aha äh, da, äh, von da kommt die Musik dann hat er halt die Möglichkeit, auch im Rechtsweg die Seite abzuschalten und dann ist sein Botnetz tot. Ich muss mich mal einmal kurz befeuchten.
0: Das hört sich unanständig an, aber ich habe gerade das gleiche getan. Das
1: naja, so unanständige, was du hörst, ist die Kirchenglocke im Hintergrund. Ah. Ähm, dann fingen die an, ähm, das so ein bisschen zu crowdsourcen, dass diese... Botnetze sich einfach nur die nächstgelegenen benachbarten Infektionen merken. Entschuldigung, das quasi so als Word of Mouth äh, untereinander kommuniziert haben. Es gab also keine feste ähm, Instanz mehr, wo die Befehle herkamen, sondern die haben sich quasi auf Zuruf äh, gegenseitig befolgt. Lief eine Zeit lang ganz gut, ähm, aber dann fingen... Forscher halt angucken, wir können diese einzelnen Botnetze dann so isolieren, dass wir ähm, die Befehlsstruktur quasi kapern können. Dann waren die auch weg, das war auch doof.
0: Soll ich mal kurz übernehmen und du hustest dich mal ordentlich ab?
1: Können sie gerne machen.
0: Ja, Genau. Ähm, jetzt ist ja eben genau das Problem da, äh, dass sich solche Sachen relativ einfach isolieren lassen und beziehungsweise dann eben durch entsprechende gesetzliche Mittel auch ähm, lahmlegen lassen. Das heißt, hey, dein IP wird irgendwie gesperrt. Ähm, es kommen keine Befehle mehr raus, es kommen keine Rückmeldungen mehr. Und ähm, dasselbe ist dann eben bei solchen vernetzten äh, Malware-Bots, die sich dann halt untereinander unterhalten. Ähm, das kann halt auch ganz gut äh, irgendwo auseinandergenommen werden und dann eben entsprechender Quasi Funkverkehr im Internet äh,
1: ja, blockiert werden. Da gibt es einen total ge- geilen äh, Chaos Radio Express äh, Beitrag zu, wo so ein Sicherheitsforscher mal erzählt, wie die dafür sorgen, dass sie in den für die infizierten Rechner immer so die letzten bekannten Kontakte sind und die verstummen die dann einfach mit der Zeit, sodass auch das Rauschen immer geringer wird. Mhm. Du hast dann quasi ein untoten Volk, äh, das ich nicht rühren kann.
0: Ja, so, so Zombie-Malware. Ja. Mhm. Jetzt kam da jemand auf eine ziemlich lustige Idee, der sich nämlich gedacht hat, hey, äh, gut, wenn ich meine eigenen Server benutze, dann werden die einfach äh, gekillt und äh, lahmgelegt. Das heißt, ich benutze irgendwas, wo äh, ein Aufschrei durch das Internet geht, wenn es komplett lahmgelegt wird, beziehungsweise eben dann einen Kanal von einem Server im Internet, äh, der einen großen Aufschrei äh, im Internet erzeugen würde, wenn er einfach weg ist. YouTube. Zum Beispiel, oder eben Instagram in dem Fall.
1: Würde mir jetzt nicht so auffallen, aber... ähm, Naja, mir schon. Also
0: gut, in dem Fall jetzt nicht, aber... ähm,
1: Also, was der gemacht hat, der hat sich das Instagram-Profil von, ähm, wie heißt die Rocktröte nochmal? Britney Spears. Britney Britney Spears, Spears genommen.
0: Erinnert euch, das nette Mädchen mit der Klatze.
1: Ach, die war das. Ja. Ähm, Und hat dann einfach äh, gesagt, er guckt sich immer das neueste äh, Foto an, das sie gepostet hat. Und äh, in seiner Command-Control-Infrastruktur schreibt er dann einfach einen Kommentar unter das Foto, das in einer, in einer kryptischen Zeile endet. Also da steht irgendwie, super, äh, finde ich klasse, prima, äh, lass Britney in Ruhe, Britney forever, und dann steht da irgendwie so Alpha-Newshirt-Text. Äh, ähm, was die infizierten Rechner jetzt machen, die gucken auf das jüngste Bild oder auf das äh, zweitjüngste, drittjüngste, viertjüngste, wenn sie nicht für werden und suchen nach genau dieser kryptischen Textzeile, die sie dann nach dem äh, gefixten Algorithmus entschlüsseln, kriegen da glaube ich eine Bitly-Uhr oder so raus, und finden da die aktuellen, äh, die Depesche mit den aktuellen Tagesbefehlen.
0: Hm. Was mich natürlich jetzt äh, interessieren würde, ist, äh, wie die ganze Identifikation von dem ganzen Zeug da funktioniert. Das heißt, äh, wird da danach, wird nach einem bestimmten User gesucht oder äh, ja.
1: ne? einfach plus die Kette? Genau. Hey,
0: die Kette kenne ich, äh, da kann die, ich das Entschlü- rauskriegen.
1: Sie Entschlü- 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 entschlüsseln quasi jeden Kommentar, den sie sehen mhm. und nur da, wo dann ein vernünftiges Ergebnis unten rausspringt, äh, befolgen sie die Anweisung. Alles Problem an dieser die Geschichte. Britney die freut, freut sich haufenweise, wie ich use auf ja, ihrer Seite. Nie beliebter als jetzt. Mhm. Das Problem in der ganzen Geschichte ist immer, wenn du so einen Command-Control-Server kont- kontaktierst, sollte das ja im Idealfall nicht eindeutig zuzuordnen sein, was der infizierte Rechner da tut. Mhm. Wenn das ein bestimmter IRC-Server ist oder ein bestimmter Kanal, das kann man ja irgendwann als Sicherheitsforscher einfach rausfischen. Hier haben sie sich offenbar gedacht, eine ähm, ausreichend große Menge von Leuten greift so oder so regelmäßig auf diese Seite zu, so dass diese Aufrufe, wenn man sich nur die Netzbewegungen anguckt, äh, nicht weiter auffallen würden. So als ob du dich äh, mit dem äh, Agentenhändler äh, des Geheimdienstes seiner, seines geringsten Misstrauens triffst und ihr wählt einen öffentlichen Ort dafür, um in der Masse unterzutauchen. Ich finde das ziemlich geil. Ich persönlich hätte trotzdem YouTube-Kommentare genommen, aber ich glaube, das wäre noch unauffälliger gewesen.
0: Naja, gut, auf der anderen Seite. Ja gut, da gibt es halt ziemlich viele Leute, die unnäslichen Bullshit schreiben. Ja. <lacht>
1: ja,
0: Wobei ja. da dann die Gefahr von einem Forts Negative dann größer wird. Ne?
1: Ja. Hat schon jemand probiert, das ganze Ding, das System zu betrollen? Montiert. Also der Algorithmus wurde mitveröffentlicht in im Artikel. Ja, oh, dann äh, vermutlich schon. Der war auch relativ unspektakulär, das war irgendwie so ein Rotation irgendwas, glaube ich.
0: Naja, man muss ja nicht viel machen, ne? Ja. Äh,
1: was ich. Es, es war tatsächlich eine Bitly-Adresse, die rauskam. Der sucht die Kommentare und aus dem Kommentar errechnet er einen Hash, wenn der Hash den Wert 183 hat. Dann versucht er, die unterstehenden Kommentare zu ver- äh, entschlüsseln. Sich gerade,
0: mhm. dass er quasi
1: nicht jeden jeden äh, jeden einzelnen Eintrag versuchen muss zu dekorieren. Ja, das ist wahrscheinlich, Wenn einfach nur einer die Entschlüsselung von dieser letzten Zeile gefunden hätte, hätte er es nicht ohne weiteres re- äh, mhm. produzieren können. Ja.
0: Interessant.
1: Ich werde mir jetzt demnächst, wenn ich mir irgendwelche Kommentarspalten angucke, das nochmal. Vielleicht mache ich das jetzt auch bewusst. Einfach so äh, irgendwelche Zeichenketten mit einpflegen. Hi Alex, hi Flo, es ist super schön, dass es euch gibt, ihr bereichert mein Leben. Total, Kopfhäfä. Apostroph 8, Donnerzeichen, Ausrufezeichen 4, kleines n, unterstrich b. Im Grunde ist das die ganze Geschichte, wo John Speiser meinte, äh, wir und Auserwählte weniger wissen genau, was er gemeint hat. Ja, die haben das dann halt dekodiert und äh, haben die Tagesbefehle quasi entgegengenommen. Oder in dem Fall wahrscheinlich an den Tagesbericht. Ja, schön.
0: Tja, nee, äh, also ist auf jeden Fall äh, eine interessante Art und Weise, äh, fremde Inf- Infrastruktur für seine eigenen Zwecke zu benutzen. Ich musste auch ähm, direkt
1: an den Film Four Lions denken, wo die ja, so islamistische Terroristen in Großbritannien spielen. Da sind halt Deppen. Wirklich einfach nur Deppen. Ähm, und wenn, damit sie kommunizieren auch mit äh, ihrem Händler in, was war das Syrien oder so äh, treffen die sich dann immer in so einem komischen äh, Hello Kitty Island Adventure äh, äh, Kinder äh, äh RPG und chatten da
0: du ich glaube die Stadt heißt Lyon
1: hat ein egal hat
0: <lacht> ja die sind vor Lyon
1: Ach, Ach, dass es aufhört.
0: (lacht) Nee, komm, wir haben ja das Ende gerade erst angefangen.
2: (lacht) Aufgehört hat äh, Terry Gilliam. Ist er tot? Äh, Nee, er hat äh, aufgehört, äh, seinen Don Quixote-Film zu filmen, zu drehen. Ist er fertig oder hat aufgehört? Äh, er ist fertig. Also die Dreharbeiten ja. sind jetzt äh, nach äh, 17 Jahren äh, abgeschlossen. So,
0: so ähnlich wie bei Aviator hier, dieses äh, filmische Machwerk.
2: Ja, wobei das glaube ich andere Gründe hatte, warum das so lange gedauert hat. Ähm, bei Gilliam, den wir ja alle so auf, auf, auf Monty Python Fame kennen. Nö. Hm? Um, ja. Unter anderem. Schon. Um, Brasil, <lacht>
0: Entschuldigung. 12 Monkeys. Also, ich sag's nur. Ja, ja. <lacht> ne? Also, ne, als Filmemacher, ne? oft unterschätzt und äh, aber hat ziemlich cooles Zeug, auch abseits von die Python rausgehauen. Da war Python war
2: zuerst. So.
1: Ja. Adam. Python did it.
2: <lacht> um, ja, es ist, also, die Dreharbeiten begannen im Jahr 2000. Es kam dann aber relativ schnell das Problem auf, dass Jean Rochefort, der Don Quixote in dem Film spielte, zu alt war, um auf einem Pferd herumzureiten. Um, was, die Produktion etwas, äh, ja, hat einen, einen Stock in die Speichen geschmissen. Äh, es wurde dann über diverse Neubeszen... Also konnte Signal auch gebaut. kein
1: Fahrrad mehr fahren? <lacht> 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 äh. Okay.
0: Weil Stock in den Speichen und so.
2: Also.
1: Mhm. 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 Ja. Was ist, das ist krass, oder? Immer wenn man nicht der ist, der erzählt, fällt einem das total leicht aus den Lippen.
0: Ja. Ja, ja äh, weiter. Stuntupel haben die wahrscheinlich noch nicht gehört. Wobei, ne, hier Ding, äh, hier ist noch Christopher Lee, war er ja damals so ziemlich hart, selbst im hohen Alter noch so hart drauf, dass er meinte, er müsse halt äh, gerade so Fechtszenen und sowas äh, selber machen. Äh, damals teilweise noch im Und äh, wo ihm dann äh, Peter Jackson erklären wollte, wie es sich anhört und und wie man stechen müsste, wenn man einen Menschen ersticht. Worauf Christopher Lee dann äh, antwortete, dass er da mehr praktische Erfahrung hätte und er Mhm. wüsste, wie sich das anhört. Das nur so als kleines
1: äh, Bon mot. Die Tage hatte der Markus Richter mal gefragt, äh, so Twitter-Volk, wie lange dauert es, bis ein ein menschlicher Körper komplett skelettiert ist in den USA? Und dann äh, hatte nichts zu tun habe ich mal auf die Suche gemacht, habe so ein Forensikbuch von Anotuk gefunden, äh, mit dem Hinweis, dass das, äh, je nachdem, wenn das äh, warm, feucht und sonnengeschützt ist, äh, schon in, innerhalb von zehn bis 14 Tagen passieren kann. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich äh, in die Annalen der Podcast-Welt reingehen will, mit dem Hinweis, der Typ weiß, wie lange es dauern kann, aber...
0: Um, um, Hoaxilla did it first. Okay. Muss ich an der Stelle sagen, weil äh, die hatten den äh, Mike Benecke mal zu Gast in der Sendung gehabt mhm. und der hat sich da sehr viel eingehender als du mit dem ganzen Thema beschäftigt. Bisschen. Der, war in US, der, der war in den USA und da gibt es ja hier dieses Gelände, wo die einfach mal so auf dem Acker Leichen die Bodyform, wo sie da einfach Leichen vorrotten lassen, ja, ja. um zu gucken, wie lange sowas dauert.
1: Auf die Seite bin ich übrigens auch gestoßen, dass man seinen Körper jetzt nicht unbedingt der Wissenschaft spenden kann, aber...
0: Äh, ja, ist ja schon Wissenschaft, ne? Ja, weil nicht. Wissenschaft ist das, was Wissenschaft und... Äh, ja, ein, einfach ja da in, Forschung irgendwo aktiv.
1: hinlegen und weggehen ist für mich irgendwie per Definition keine Wissenschaft.
0: Naja, komm, also, die gucken ja da immer mal wieder nach, wie wie das jetzt da so
1: aussieht und so. Wie gut abgehangen. Genau. Mhm.
0: Spatto.
2: Ja... Hat es da ein Thema angefangen? Sorry. Mich nach Jan, an den Tasting sehr, sehr viel mehr gab es da jetzt. Auch nicht. Er ist die jetzt halt Dreharbeiten nach 17 Jahren fertig. Jetzt äh, haben Sie zwar noch eine Klage am Hals, weil Sie angeblich ein äh, portugiesisches Kloster aus dem 12. Jahrhundert beschädigt haben sollen bei den Dreharbeiten.
1: Sind die Windmühlen so, sind. Vorher war eine Windmühle dran. <lacht> Uh,
2: ja, Gilliam bezeichnet die Vorwürfe als ignoranten Nonsens. Uh, ja, wird sich zeigen, was daraus uh, wird. Und außerdem ist es jetzt vielleicht doch noch
1: äh, so Brexit-Motherfucker. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, Jim, Jim ist ja ein, ein, ein Ami. Echt? Ach, okay, wusste ich gar nicht. Hey, Terry Gilliam ist der einzige Amerikaner im Team von Mandy ah, Python gewesen. Okay. Es ist halt schon ein bisschen schade, weil Terry Jill mir halt irgendwie so bei seinen äh, filmischen Machwerken irgendwie immer mal so ein bisschen Pech hat, ne? Gerade äh, da, was äh, was war's mit dem Dr. Paranassus? Da ist ihm
1: einfach mal der Hauptdarsteller äh, äh, flöten gegangen. Ist der Film deswegen so scheiße? Ich habe nicht gesehen. Das Kabinett ähm, des Dr. Paranassus irgendwie sowas? Paranassus. Oder so, ja.
0: Ja, da war ja hier äh, Heath schon mit dabei und das war gerade in der Zeit, wo dann nebenher auch noch Batman lief, mhm. so
1: in Dreharbeiten. Der Film ist sehr, sehr schräg, ich habe ihn nur einmal gesehen, ich habe auch nur vage Erinnerungen daran, aber es war wirklich so ein, okay, so this happened und habe äh, das dann einfach irgendwo hingestellt.
0: Also, ähm, das ist vielleicht so ein Ding, was man zu Terry J. im Film äh, im Allgemeinen sagen kann, die sind alle so ein bisschen weird, also. es ähm, ja,
1: ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was mich abschreckt, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, das ist so richtig. Ja, sonst würdest du nicht jeden Sonntag mit uns abhängen,
1: aber oh. ja. Und Korkwappen ausbildern Und Korkwappen ähm, auswildern. Fliegt, meine Kleinen. Als wir gerade kurz von äh, 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 Forschung im Bereich der, äh, des Verwesens sprachen, äh, ich habe die Tage auch wieder, ja, das ist doch unglaublich, äh, einen peinlichen Moment gehabt. Äh, da war nämlich äh, von Tasting Room Etikette die Rede.
0: Tasting-Room-Etikette, okay.
1: Und dass man davon Abstand nehmen sollte, sein eigenes Essen mitzubringen beispielsweise. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich, ich habe mir wirklich gedacht, das das ist ja neue heiße Hipster-Scheiß. So, wir haben einen Tasting-Room vorbereitet. Okay, äh,
0: bringen wir es vielleicht erstmal auf ein. Ich hab da so ein kurzes, kurzes kleines Fragezeichen, was zur Hölle ist ein Tasting Room? Ich wusste es okay, doch kurz. Bitte. Keine Ahnung.
1: Ja, ich auch und, nicht. Meine Vorstellung ich. war das halt äh, so ein Raum, der äh, durch alle möglichen mehr oder weniger esoterischen Merkmale darauf ausgelegt ist, dass du darin besonders gut schmecken kannst. Quasi so ein äh, schalltoter Raum für den Geschmack. Also bar jeglicher Gerüche. Genau. In so habe ich mir das vorgestellt. Stellt mhm. sich allerdings raus, die meinen Tasting im Sinne von Whisky Tasting. Und äh, ich, ich, ich hätte ja. das, ich hätte das gedanklich zwischen Tasting und äh, Room Etikette äh, irgendwie trennen müssen. Boah. Ach so, das heißt, du darfst keinen eigenen Whisky mitbringen, oder? So in der Art war das gemeint, ja. Ich war, mhm. ich war noch nie in meinem Leben so enttäuscht. Aber dafür ist auch das nächste Projekt dann sofort instantan geboren worden. Ich werde einen äh, Tasting Room irgendwann mal in meinem Leben aufbauen und promoten. Hm. So, die Farben hier sind ohne Lösungsmittel aufgetragen. Das, äh, das was sie Holz halten, ist in Wahrheit irgendein so geruchloser Kalkstein. Das gibt da, hier einen Kunststoff gibt es da teilweise ganz so. Ja, so, ungeduscht und so, kommt es mir nicht da rein. Parfum, uh-uh. äh, zu viel drauf, nop. Ja, das wird alles erstmal runtergewaschen dann kriegen sie hier irgendwie einen, einen Stoff-Overhaul.
0: Heißt es, heißt es dann, du hast dann als als quasi türstehenden Sommelier stehen?
1: Nein, das wird einfach grundsätzlich. Der die
0: Leute, die die Leute verkostet, so mal kurz zu Da wird einfach hm. jeder
1: grundsätzlich erstmal äh, entblättert und ins, äh, in die Kleidung äh, gebracht, die dem anders angemessen ist.
0: Also die bayerische Weißwurstpelle. Also hier die, der, der Maleranzug.
1: Ja, ja, genau. So, mhm. so stelle mhm. ich mir mhm. das vor. Mhm. Wenn einer rein sagt, hier riecht's aber komisch. Raus! Glaube ich da nicht. Troll. Frechheit. Ja. Tja. Äh,
3: ja.
0: Gut riechen. Jetzt okay. kommt wieder das Thema, das Thema, wo ich äh, den eventuell. Außer er hat den 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 Artikel schon geguckt, äh, wenn der erst so ein kleines bisschen aus der äh, Fassung bringe. Ähm, gut riechen sollte nämlich auch zum Beispiel ein Polizeihund, ähm, das ist äh, das, was ich vorhin im Vorfeld schon äh, ein bisschen gespoilert hatte mit äh, to, too nice to be a cop, nämlich äh, in Australien, also nicht nur in Australien, sondern das gibt es irgendwie auf der ganzen Welt, wo werden äh, hin und wieder dann mal irgendwelche Hundis äh, zu Polizeihunden ausgebildet. Das wurde jetzt auch äh, mit Gavel versucht in Australien, der äh, 16 Monate lang äh, äh, bei einer Hundeeinheit äh, in Queensland dazu ausgebildet werden sollte, Kriminelle zu jagen und zu folgen und zu fangen. Stellt sich raus, Gavel ist leider als Hund zu nett und kann deswegen nicht zum Polizeihund ausgebildet werden. Ich poste da mal kurz ein Bild in den Chat, weil das ist... äh, Ups...
1: Stellen wir uns gerade vor, da kommt irgendein so Mann, wird von der Polizei gestellt, werfen sie die Waffe weg. Er schmeißt sie weg, der Hund kommt angerannt und bringt sie ihm zurück. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ähm, da gibt es ein Bild von oh. und, äh,
3: Nein. Ah,
0: Spott hat bis ein bisschen längere Ladezeit. <lacht> <lacht> ja, der ist putzig, ne? Ja. Ja, ich meine, da, da wirfst du doch automatisch die Waffe weg und knuddelst den Hund. Also das ist doch mal so, so ein. Äh, ne?
1: Ich wollte jetzt gerade kurz darüber nachsinken, was wird man denn beruflich als Hund, wenn man bei der Polizei rausfliegt? Steht Aber, in dem Artikel. Warte mal, Berufe, Hunde brauchen ja gar keine Berufe.
0: Carry on. <lacht> ich lese es gerade nach letztes vielleicht noch. Äh.
1: K9 Service Dog. äh, 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 äh. Okay,
0: ähm, er wird jetzt ein sogenannter VRD, okay. ein sogenannter Vice Regal Dog, das hat jetzt mit Regalen äh, herzlich wenig zu tun, äh, es ist ein sogenannter äh, Vizeköniglicher Hund hat. und ja, geht noch weiter, ähm, also ne, dass der so freundlich ist und, und knuffig und moh, ne? ähm, das kommt ihn in seinem äh, kommt jetzt in dem neuen Job, also er hat doch wieder einen Job gefunden, nachdem er halt bei der Polizei äh, gescheitert ist, äh, nämlich äh, äh, begrüßt er jetzt äh, Besucher im Regierungsgebäude. Hm. Ne? Und wenn so also ein kleiner knuffiger und ein freundlicher Hund bist, der äh, niemandem was tut, ne? dann bist du da halt besser aufgehoben, was äh, dann dann doch ganz gut passt irgendwie. Und ich habe gerade hm. mal
1: wieder die Seite gefunden, die wir schon mal in der Sendung hatten, die K-9 Comfort Dogs äh, Initiative. Wenn irgendwas Schreckliches ja. passiert ist, dann karren die erstmal ihre äh, Wagenladung Hunde an und geben das den äh, ja, Überlebenden, Verletzten oder sowas, einfach zum Knuddeln. T's. Hatten wir schon mal. <lacht> nee, ich habe
0: gerade das Bild von Spotto gerade noch offen.
2: Ja, ich äh, habe am... Ähm, äh die letzten Tage mit meinem Neffen ein Plakat für die Schule gebastelt über den Hund <lacht> ah, besagt das Bild was seinen Entwurf <lacht> ich, ich hab dann und doch noch etwas Hätte ich jetzt nicht mit was Sicherheit sagen <lacht> können, aber gut, dass du das erwähnst hm? Kurz, knapp, Hundet alles dran Gassi. Gassi heißt auf Klo gehen auf Klo gehen gehen und an Bäume pinkeln mhm. Ja <lacht> kann man nichts übrigens, gegen sagen also übrigens auf der auf der
0: auf der Seite von Governor of Queensland auf Facebook gibt es da zu Gavel noch mehr Bilder und das ist alles oh. ja schön ja ja mal so ist es auch ganz schön wenn es nicht auf dem ersten Anlauf äh, äh, ja mit der Karriere bei der Polizei klappt, ne, das ist dann immer noch, da kann man auch immer noch was anderes, was gescheites machen.
2: <lacht> Eduard war ein Haschischhund, einer Schnauze war sein Mund.
1: Däh.
2: Was? Ja. Däh.
1: Ich, ich bin Däh. gerade bei äh, niemand muss Bulle sein hängen geblieben und äh na äh, habe ich denn wieder meine Troll mein Troll-Tab da.
2: <lacht> uh, zum Thema Hund äh, hätte ich auch noch was. Uh, eine Geschichte aus äh, New York City. Ich habe noch mehr um. Hunde, bloß so. Du hast mehr Hunde? Ich habe noch mehr Hunde,
0: ganz viele sogar. Also du oh, wirst oh, heute oh. vielleicht noch das eine oder andere mal äh, rumherohren.
2: Ja, und das ist gut, weil äh, in dieser Geschichte jetzt, äh, die endet nicht so toll für den Hund. Für den Hund. Die endet nämlich hier in diesem Müllschacht, wie wie man sie in äh, New Yorker Hochhäusern, mehr Mietshäusern so hat. Ähm, Der Besitzer des Hundes hat ihn nämlich äh, erstochen und äh, dann über diesen Schacht äh, versucht äh, zu entsorgen. Und äh, seine Begründung äh, für die Tat äh, wäre oder war oder ist, der Hund hätte sich irrational verhalten. Und da denke ich mir halt auch irgendwie, das ist sowas von wegen äh, Kettle und Pot und schwarz und so.
0: Ja, ich meine, hat halt gedacht, es ist eine Katze.
1: Habe ich auch überlegt, ob er mit der Katze gekuschelt hat.
3: Hm.
2: Wahrscheinlich nee, hat er einfach nur
1: seinen äh, Meff gefressen.
2: Äh, Nein, der Hund oder es der typ? Ist, äh, war wohl so, dass der 16,5 Pfund Hund, was jetzt... Äh, ist jetzt keine Dogge oder dergleichen, ähm, hätte ihn gekratzt. Was für einen Hund schon irrational ist, wie gesagt. Ne? Ja, also, vielleicht war es wirklich der Katze. Aber ja, also ähm, fand ich jetzt, also, hat sich der Mensch auch nicht unbedingt durch Rationalität ausgezeichnet. Das sind übrigens äh, 7,48 Kilogramm. Mhm. Das äh, dürfte so ein Westie ungefähr sein oder so. Schätz Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt so
0: beim Kampfgewicht von irgendwelchen Hunden nicht so gut aus.
1: Äh, Katzenklasse, Löwenklasse, irgendwie sowas.
3: Hm.
0: Ja. Ja, ähm, äh, die Menschen, die im Internet surfen und googeln, äh, machen sich einen Audio-Podcast natürlich. Das schlecht. Stimmt. Und, ich äh, die Leute, die gerade äh, eine
1: Eis gebracht bekommen haben, äh, nicht viel besser.
2: 6 so bis 10 Kilos von USD. Habe ich also. Äh, das kommt nicht ziemlich getippt. gut hin, ne? Mit
0: äh, 7,48 Kilogramm. Mhm. Ja. Natürlich unschön für den Hund, dass der Typ ein Depp ist. Also.
1: Ja, sozusagen. sagen.
2: Ja, nix.
1: Dann gehen wir doch nach Kanada. Da Kanada. Kanada ist schön. Äh, in Kanada hat ein Typ eine komplett neue Masche gefunden, äh, in der Kneipe einen Deckel zu machen und zu gehen, ohne zu zahlen. Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob das komplett neu ist, aber ich kannte jetzt bisher zumindest keinen, der das schon probiert hat. Und zwar ähm, trinkt er da halt ein bisschen vor sich hin und wenn es so langsam Zeit wird zu gehen oder zu zahlen, äh, täuscht er irgendeine, äh, äh, täuscht gesundheitliche Probleme vor und bittet darum, dass sie bitte die Feuerwehr rufen. Krieg schlecht Luft und mir ist schwindelig und bla. Äh, In der Theorie, gut, hat auch äh, mehrmals geklappt. In der Praxis sollte man vielleicht darauf achten, dass man es... nicht mehrmals am selben Abend in derselben Region äh, abzieht. Und vielleicht noch in der gleichen Kneipe. Nee, in der gleichen ich Kneipe nicht, aber äh, die rufen dann unter Umständen dieselben äh, Leute von der Feuerwehr. Hm, stimmt. Ja, und das ist dem Typen hier dann leider das Verhängnis geworden. Insbesondere als die Polizei dann anrief und sagte, was hatte der Typ eigentlich? Und die sagten, jedes Mal, nix hat er. Er hat schon die ganze Zeit nix. Der ist Verdammter Simulant. <lacht> aber die Idee finde ich irgendwie... Oh was, kann man mal versuchen. Tut kein, ja, tut keinem körperlich weh.
0: Ja, ich meine, im Zweifelsfall schon, wenn die Leute dann halt zu so einem Scheiß gerufen werden und dann eben ernsthafte Notfälle erst später bearbeiten können. Oh, äh, Entschuldigung. Äh, Ey, vor allem, ich frage mich, ja, frag mich auch,
1: wie weit das eigentlich gezogen hat. Also, die haben dann halt vor Ort festgestellt, Blutdruck, Puls, alles normal, ähm, die werden den ja wahrscheinlich auch gar nicht erst groß ins Krankenhaus gebracht haben, weil da gehst du in der Regel ja nicht am selben Tag raus. Schon gar nicht in Kanada, wo es eine funktionierende Gesundheitsversorgung gibt. Ähm, und wenn die ja. Feuerwehr wieder abrückt, ohne dich mitzunehmen, dann hast du halt ein ganz anderes Problem. Dann steht nämlich der Barbesitzer da mit seinem äh, Baseballschläger und der Quirtung. Ja. Die du
0: dann besser bezahlst, ja. ansonsten neben Wobei, eine Kanadier, Kanadiern sagt man ja nach, das ist ja so besonders freundlich. Dann können freundlich. sie ja
1: jetzt ihre Rechnung bezahlen. Ah, die Rechnung, mein altes oh, wieder ruf, die oh, Nummer rein. Ist...
0: Ja, ich kriege schon wieder so schwäche Luft.
1: Ja. Aber trotzdem ist wenigstens mal eine Geschichte, wo keinem was passiert ist.
0: Ja, wahrscheinlich jetzt schon, weil, ne? Also wenn die Geschichte jetzt aufgeflogen ist, ist wahrscheinlich im Typen schon ja sag ich mal zumindest, irgendjemand mal... Ja gut,
1: aber bei solchen Geschichten... ...hat mal so dann
0: freundlich auf die vollschule geklopft und hat gesagt so, mach mal nicht genau, mehr.
1: Das beschreibe ich mal kurz hinterm Haus. Ähm, ja gut, also jetzt abgesehen von einem selbst natürlich immer. es ist, ist immer nur wichtig, dass die Leute nicht gucken, dass sie anderen schaden. Ähm, ich äh, hätte zwei Themen, die sich eigentlich beide mit demselben Titel beschreiben lassen. In der einen geht es um Raumfahrt, in der andere um Geheimdienste. Äh, Der Titel lautet Pretty, White and Cute.
0: Mhm, Mhm. Also die eine Geschichte kenne ich schon, glaube ich, Mhm. und die andere...
1: Erzähl mal. Äh, Welche von beiden kennst du? Dann erzähle ich dir einfach die andere.
0: Ja, dann erzähl mal die andere.
1: Also ähm, Pretty, White and Cute, äh, finde ich, passt eigentlich ganz gut auf Brot. Ähm, man muss dazu sagen, äh, in den frühen Jahren der Raumfahrt, äh, oder anders gesagt, äh, wenn du in der Scherelosigkeit unterwegs bist, hast du halt das Problem, äh, du kannst jetzt nicht unbedingt Spaghetti im Topf warm machen und essen. Die müssen also ein bisschen darauf achten, wie die ihre Nahrung eigentlich zu sich nehmen. aus einem Weltraumtopf. Genau. Insbesondere halt auch, welche Nahrung, Nahrung sie überhaupt zu sich nehmen können. Also hier irgendwie Brei aus der Tube oder sowas. In den frühen Jahren der Raumfahrt ist es wohl einmal passiert, dass äh, ein paar, äh, da, 1965, äh, Gemini 3 Mission, dass zwei Astronauten ein äh, Sandwich mit äh, an Bord geschmuggelt haben, das sie dann vor Ort verzehren wollten. Und äh, da ist fast äh, die Mission dann dran gescheitert, weil das Problem ist, du kannst so ein Brot im Wesentlichen nicht essen, ohne Krümel zu produzieren. Und in der Schwerelosigkeit äh, sind Krümel nichts anderes als Brandherde für Filter oder Verkabelung oder Elektronik. Das heißt, seitdem herrschte ein strenges Brotverbot in Space. Mhm. Dann kam die Firma Bake in Space. die sich äh, Ja, so ähnlich. Bake in Space. Die, ah, okay. Die sich jetzt diesem Problem angenommen hat. Und zwar hat sie einen Prozess entwickelt, wie man Brot in der Schwerelosigkeit sowohl herstellen als auch essen kann, weil dieses Brot komplett krümelfrei sein soll. Kann ich das
0: bitte auch auf der Arbeit haben und kann das dann, oder beziehungsweise auf der Erde haben und kann das dann als
1: äh, mit äh, Aus-der-Raumfahrt-Technologie bla Teil äh, des Herstellungsprozesses soll wohl auch äh, ein äh, das Kochen in niedriger Ah, im, nicht Vakuum, aber niedriger Luft, im, bei niedrigem Luftdruck sein. Also ja, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das auch auf der Erde gemacht werden kann.
0: Ich, ich will nur das mit ohne Krümel.
1: Ja, aber wenn die Herstellung quasi das schon so vorsieht, dass du es in der Scherelosigkeit äh, machst.
0: Ja, okay. Dann wird das mit dem Weg zum Bäcker morgen so ein bisschen schwieriger. Ich bin mir auch nicht
1: sicher, wie das funktioniert. Also es soll sich tatsächlich so ein bisschen wie Brot anfühlen, ein bisschen fluffiger. Aber impliziert das nicht im Wesentlichen schon, dass da so Sachen wegbrechen können? Keine Ahnung. Also es ist ja dann bloß porös, also... Hm. Ja, aber das, das Wegrümeln ist kommt ja im Wesentlichen dadurch, dass du da diese starke Porosität drin hast. Und wo immer du abbeißt, du wirst halt irgendwas mit abnehmen, was da nicht mit dran landet, weil es einfach so hm. voll Gefuddel ist. Das ja,
0: der Gebrösel ist aber eigentlich eher das harte Unporöse, oder? Also die Rinde und so.
1: Das Krosse. Ja, das Innere auch. Also wenn ihr das mal anguckst und auf der Hand so ein Stück Brot mit abgestehender Rinder hast. Also wir können auf jeden Fall feststellen, dass
0: in der Brötchenforschung äh, oder dass die Brötchenforschung im Allgemeinen in den letzten Jahrzehnten aufs Schändlichste vernachlässigt jo, wurde. So sieht's aus. Wobei ich habe mal Bilder von einem Brot aus den USA ge- gesehen. Äh, die Leute, die sich das gekauft hatten, haben das als nicht essbar äh, und nicht kaubar beschrieben. Es hat nicht gebröselt. Mhm. Ähm, Scheint dafür, die Konsistenz gesagt,
1: von Tintenfischarm. an?
0: Äh... Ja, nee, schon, es sah aus wie Brot, äh, hatte aber eher so die Eigenschaften von einem normalen, also der der Typ, der das gekauft hat und äh, geschnitten hatte da, äh, meinte, essen könnte man es nicht, aber es würde sich sehr gut als Schwamm eignen. (lacht) Hat das damit bewiesen, dass er äh, Wasser damit aufgewischt hatte und also normales Brot würde ja dann wirklich klumpig werden und würde dann irgendwie auseinanderfuddeln, ne? Mhm. Tat dieses Brot nicht. Also äh, es verhielt es sich tatsächlich eher wie ein Schwamm als denn wie was zum Essen.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob diese ganzen weltraum tentakel vielleicht irgendwann so Realität werden. Weil wir feststellen, die, das einzige Lebewesen, das du äh, groß mitnehmen und äh, essen kannst, weil es nicht krümelt, äh, sind äh, Oktopoden.
0: Nee, nee, der Oktopode, der hat nur genügend Arme, der kann dann so neben dem äh, Brötchen, das er da ist, noch diverse, ähm, du kennst du ja diese Handstaubsauge Tint, halten.
1: Tintenfische krümeln nicht.
0: Tintenfische krümeln nicht, ja.
1: Mhm.
0: Ich habe da als Vorschlag für den Sendungstitel.
1: Okay. Ähm, ich halte das mal noch für plausibel. Das sind also diese ganzen Tentakelmonster, sind einfach irgendwelche Haustiere, die sich äh, befreit haben.
0: Hm. We have seen enough Hentai to know where this is going. Uh, back to you. <lacht> Wir geben zurück ins Sendezentrum. Mhm. Mehr Hundis.
2: Spotto, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit wieder? Ähm, halb. Die andere Hälfte ist noch auf pizza.de. Um, boah, du Arsch. <lacht> ähm, ich kann nicht dich kurz von
0: pizza.de mal kurz abholen. Ähm, ich habe mir schon
2: einen Hotdog in den Warenkorb gelegt. Äh, ja?
0: Nein, hast du nicht. <lacht> Ähm, Amazon macht jetzt was, äh, Nettes, ähm, also äh, ich meine hier und da im Web, ne, es ist ja nie, is, nobody is perfect, ähm, also auch nicht Amazon, es kann also sein, dass wenn du irgendwie auf Amazon rumklickst, dass da irgendwo was daneben geht und Amazon dann eine, wie eigentlich jede andere gute Webseite dann eine Fehlerseite ausliefern muss und Amazon haben sich jetzt so gedacht, ja, das jetzt irgendwie in irgendwelche Fehlermeldungen zu packen, ist ja irgendwie doch ziemlich langweilig, was könnte man da denn machen, ähm, und es gab vor einiger Zeit schon den Kalender Dogs of Amazon, ähm, wo halt in einem Kalender abgedruckt, äh, verschiedene Hundis von äh, Mitarbeitern von äh, Amazon halt äh, abgedruckt, also abgelichtet und dann abgedruckt wurden sind. Ähm, und dasselbe machen sie jetzt mit den Fehlerseiten. Ich habe da mal in unserem Pad äh, einen sogenannten äh, Probelink, der halt auf jeden Fall einen Fehler produziert. <lacht> und ist da ist bestimmt ein Affiliate-Link. Nee, es ist kein Affiliate-Link. Ähm, er führt auf eine Fehlerseite, also ja, ähm, und da werden dann zufällig Bilder von äh, eben Hunden von Amazon-Mitarbeitern gezeigt. Und da ist auch sehr knuffiges Zeug bei.
1: Bei mir wird <lacht> nur Sorry angezeigt.
0: Was? Ja, da hast du wahrscheinlich wieder einen ein Adblocker oh Gott, von dir, ja, da, der, der ja. da gerade am läuft.
2: Ja, das Amazon will immer viel entblockt werden.
1: <lacht> mhm, ja Okay.
3: Aber
1: no. knuffig. Teilweise,
0: ja.
1: das Ding müsste jetzt auch einer hacken und jedes Mal da so ein Preisschild und Bestellformular dran machen.
0: <lacht> ne, oder Zubereitungs, äh, Zubereitungsvorschlag. Einfach so als, als Level. <lacht> Kilo-Preis.
1: <lacht> so und so viel. Entspricht 12 Euro pro Kilo.
0: Was ist jetzt eigentlich das, was bei dir das Triggert, Spotto? Mm, Chihuahua. Ah, Aye, Chihuahua.
2: Ja, die finde ich jetzt auch nicht besonders hübsch.
1: Mhm. Oh, Ratten halt.
2: Ja, Rattenhunde. Und Ratten sind viel knuffiger als Chihuahuas.
0: Das beste Ich glaube, ja, bei Ratten ist es der Schwanz, hatte. der
1: die Leute stört.
0: Eine flache Ratte. Der lässt sich aber gut bemalen. Ich habe eine
1: Ratte mal im Schwanz äh, gebissen. Ich
0: habe das Gefühl, dass du Felderfahrungen mit dem Anmalen von Rattenschwänzen hast. Durchaus, ja. Eben. Mir, äh, ist irgendwann
1: mal aufgefallen, um. als mehrere Ratten auf dem Tisch unterwegs waren, also hausgezähmte, dass wenn die sich ärgern wollten, haben die sich gegenseitig so in den Schwanz gezwickt. Und mochten das nicht. Und irgendwann äh, kam so eine Ratte an und ich, ich glaube, sie wollte mich ärgern. Also sie hielt mir so eine Erdnuss äh, dahin. Und hatte ich in den Schwanz gebissen? Die wir ihr schon geschält hatten, aber sie wollte bitte auch, dass wir diese dunkelbraune äh, Folie drumherum auch noch abmachen. Und da dachte ich, okay, ihr muss doch einmal zeigen, so wer der Herr im Hause ist. Äh, hab die Ratte genommen, hab ihr einmal den Schwanz gezwickt äh, mit dem Mund und danach hat sie die Erdnuss auch genommen und ist stiften gegangen, also das äh, Dominanzgebaren auf Rattisch. <lacht> Diese braune ja, Haut
2: die der gehört hä? aber auch dran an die Erdnuss.
1: Was? Die macht man nicht ab. Wir sind jetzt wieder bei uns ein Wenn du willst, Exkursen? kann ich die sammeln und die irgendwann mal gesammelt überreichen, also habe ich kein Problem mit.
2: Nein, nein, nur in Verbindung mit der Erdnuss. Das, 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 das äh, äh, gibt dem Geschmack sich viel
0: Tiefe. Also, wir kennen ja mal unsere Hörer dazu auf. Wie viele von uns kämpfen übrigens Erdnuss gerade Hauke dazu, Hauke.
1: dagegen anzusagen, dass die Erdnuss eigentlich eine Bohne ist?
0: Also ich würde an der Stelle meine Hand jetzt mal nicht heben.
1: Okay.
0: <lacht> Aber gut für ich dich sind auch, auch wahrscheinlich Tomatenbeeren, oder?
1: Ich dachte mich, einzige mit dem klugscheißer gehen so ausgeprägt.
2: Ja. Äh, nee, also für gewöhnlich wäre ich da auch. Es, es, ah, ist mir, ach, okay. Aber es äh, brannte mir diesmal nicht unter den Nägeln.
1: Er ist nicht wahrscheinlich daran, dass du die Geschichte an der Stelle erzählt hast und äh,
2: Das mag erzählen. sein, ja.
0: Ja gut, aber da gibt es ja diverse äh, Lebensmittel, die äh, den falschen Spezies zugeordnet werden. Wie gesagt, Tomate eben als eigentlich eine Beere, per Definition. Ne? Ja oder dieser mhm. Also Wurm. quasi ist Tomatensalat eigentlich ein Obstsalat. Und
2: Erdbeeren
1: sind Nüsse. Mhm. mhm. Sind sie nicht. Und Himbeeren? Erdbeeren sind keine Nüsse. Doch. Nein, Nüsse haben die Samen innenliegend.
0: Nee, warte, was von Erdbeeren... Das sind auf jeden Fall keine
2: Beeren. Hm. Die Erdbeere gehört in Wahrheit zur Sammelnussfrucht.
1: Das ist quasi eine Rotbeere.
0: Nee, nee, eine Rotnuss. Nee, oder eigentlich, eigentlich eine Erdnuss. Hm, Moment. Der Name war wahrscheinlich schon belegt. Dann dachte man sich so, ja, komm, dann ist das halt eine Erdbeere.
1: Mhm. Mhm. Also, ich leugne und bestreite. Das kannst du gerne machen. Wir müssen dir ja nicht zuhören. Die Wahrheit ist, ich will einfach den Esboto die ganze Zeit so lange auf irgendwelchen obskuren Seiten beschäftigt halten, bis er aufhört. <lacht> Sag mal, hast du ein separates Fenster dafür offen? Nee, nee, Spot hat mittlerweile ein Skript. Na, möglich. Ich
0: sehe gerade aber, dass mein pet Ach nee, jetzt ist es wieder online. Mhm.
2: Ich habe da auch gar nichts irgendwie gemacht. Ja, ja. Kanada äh, hat... Immer noch
0: Kanada. Oh, jetzt noch häufiger
2: bringen, wenn ihr das... Um, hat sein Gesetz ein wenig verjüngt. Seine Gesetzgebung. Ähm... Um, und da mal so, so ein paar Relikte aus älteren Zeiten aus ihrem Criminal Code gestrichen. In erster Linie war das dem Zwecke der Klarifizierung und Stärkung von Sexual Assault Laws geschuldet. Ähm, hat aber den Nebeneffekt gehabt, dass so ein paar doch recht obskure Regelungen jetzt auch äh, veraltet sind. Äh, ab sofort oder ab wann auch immer das dann in äh, Kraft trifft, ist es zum Beispiel in Kanada jetzt wieder erlaubt, Leute zum Duell herauszufordern. Hm. Gut, äh, durchziehen darf man das Ganze dann zwar immer noch nicht, äh, was wohl auch äh, der Grund ist, warum die bloße Herausforderung jetzt äh, dele- legalisiert wurde. Aber äh, ja, also, man kann wieder ungestraft mit dem Federhandschuh durch äh, der Leute Gesichter fahren.
1: Okay. Hm? Ich frage mich um. frag mich bei sowas mal unwillkürlich, wie das mit der Gesetzgebung in der Welt nochmal weitergehen wird. Ob es demnächst reichen wird, wenn du auf einem kanadischen Chat-Server jemandem sowas schreibst. Um, um damit keiner ankommt und sagen, das war aber egal, was du gemacht hast.
0: Naja, achso, du bist dann auf einem kanadischen Server, sprichst mit jemandem, der nicht aus Kanada ist, aber ja, den du mit Duell. meinem
1: Nachbarn in Deutschland, aber wir unterhalten uns auf einem, uns kanadischen, auf einem Server. kanadischen Server.
0: Kannst du mich kurz auf meinem kanadischen Server besuchen kommen? Hm? Mhm. Ja. Hm.
1: Ähm, das Ding ist
0: vielleicht, vielleicht meinten die ja das was anderes. Das ist anders, ein also, Beispiel,
1: meint- aber die Frage an sich finde ich interessant. Naja, aber hm.
0: Ist halt die Frage der Gerichtsbarkeit, ne? Also ob es da eine Rolle spielt, ob du auf einem kanadischen... Also ob der Server in Kanada
1: steht, oder... Ähm, ne? Es gibt von meinem Lieblingsautor ein äh, schönes Buch, äh, wo die Polizei in Schottland gerufen wird, weil in einem Online-Rollenspiel eine Gilde ausgeraubt wurde und sie vermuten eine Beteiligung des, äh, des Spielebetreibers, der in Schottland sitzt. Das ist der einzige Grund, mhm. warum sie in Schottland... Äh, und das äh, da kasst man die auch lange um die Frage rum, äh, wo, was und in welcher Jurisdiktion ist ja eigentlich passiert?
0: Mhm. Also ich hätte jetzt gerade noch zu dem Thema in Kanada, vielleicht meint ihr einfach hier diese Yu-Gi-Oh! Karten. Aber, hm. also dass sie nicht hier so äh, Duell auf äh, Leben und Tod sind, sondern es ah. halt hier, hier so äh, äh, Eisblaue Drache mit äh, gastigen Blick oder was es da alles so für Dinge ah, gab. Blau. Mit stahlblauem Blick?
1: Oder weißer Drache mit stahlblauem?
0: Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Drachen
2: und Blick und Zeug. Hm. Äh, ein paar weitere Regelungen, die jetzt, oder Handlungen, die inzwischen dekriminalisiert sind in Kanada, ähm, wäre zum Beispiel das äh, Herausbringen von Sammelbriefmarken. <lacht> äh, <lacht> Das äh, trügerische Vortäuschen von Hexenkraft, von
0: Witchcraft. Wir sind immer noch irgendwie so in dem Yu-Gi-Oh-Ding, oder?
2: (lacht) Ähm, Die äh, Veröffentlichung von äh, Gottes äh, lästerlichen äh, Zeugs.
1: Wie zum Beispiel, längliche Liste folgt, Addendum 2 (lacht) bis (lacht) 15.
2: Nee, leider nicht. (lacht)
0: Das heißt, Blasphemie ist äh, da jetzt bei den Kanadern jetzt
2: äh, raus aus der Juristerei? Sieht so aus, oder es gibt halt ein, ein anderes äh, Gesetz, das das inzwischen abdeckt. Ähm, hm. Auch wieder legal ist der Besitz, der Druck, der Vertrieb und die Veröffentlichung von Crime Comics. Okay. Ähm, das heißt, Batman war quasi
0: illegal in Kanada? Das äh, scheint so zu
1: sein, ja. Das sind ja Detective Comics, ne? Mhm. Also so genau. auf. Äh, Ist, ist äh, Königsbeleidigung immer noch äh, strafbar? Äh, davon ist mal
2: auszugehen. Okay. Äh, nicht mehr strafbar ist allerdings äh, das Ausschreiben einer Belohnung äh, für die Rückführung von gestohlenem Eigentum mit dem Zusatz No Questions Asked. Also mir scheißegal, wie es wieder herkommt, es muss wieder herkommen. Mhm. Das war wohl vorher auch nicht erlaubt.
1: Okay. Ich hoffe, dass das in Deutschland nicht verboten ist, weil ziemlich genau sowas habe ich schon zweimal gemacht. Erfolgreich? Tatsächlicherweise ja. Hm. Ähm, Wir hatten äh, größere Baumaßnahmen bei uns in der Klinik und äh, auf dem Dach der Klinik steht das äh, Archiv der Klinik äh, die ganzen Akten und so weiter äh, wo du normalerweise nicht hinkommen kannst, äh, du musst dadurch äh, mehrere äh, magnetgesicherte Türen weil das soll halt nicht zugänglich sein, das ist nicht umzäunt und äh, die Bange, die Angst war immer, dass sich irgendein Verwirrter da, äh, seine no- neurologische Klinik äh, vielleicht mal vom Dach schmeißen will Und in anderen Worten oben auf dem Klinikgebäude selbst ist eigentlich alles relativ frei zugänglich, du kommst halt nur nicht hin und im Zuge es dieser ist alles frei zugänglich, du kommst nur nicht hin. Also hm. wenn du erstmal auf dem Dach bist, dann, äh, dann hindert dich nichts großartig irgendwie. Äh, Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde allerdings äh, ein Stockwerk hochgesetzt und äh, zumindest die Bauarbeiter konnten dann eine Zeit lang drauf äh, äh, rumlaufen. Und eine Arbeitskollegin ist dann äh, aus dem Archiv ihre äh, Geldbörse gestohlen worden. Und sie kam zu mir und wusste nicht äh, noch ein noch aus und äh, dann bin ich dann tatsächlich zu den äh, Bauarbeitern mal hingegangen und habe gefragt, ob sie jemanden gesehen hätten, der sich hier reingeschlichen hat. Es geht der Kollegin nicht um das Geld, es geht ihr um die Kinderfotos und so weiter und äh, die macht die nächste Reise, braucht die Unterlagen. Also wenn zumindest das Portemonnaie auftaucht, wären wir sehr dankbar. Und zwei Stunden später wurde das tatsächlich gefunden, ohne Geld. Hm. hm. Ja. Das ist übrigens auch der Grund dafür ist, dass ich in meinem Portemonnaie immer noch äh, ein Babyfoto meiner Nichte habe. Ähm, weil irgendwo habe ich mal gelesen, dass es so eine Statistik gibt, wenn in einem Portemonnaie äh, Babyfotos auftauchen, dass die statistisch signifikant deutlich äh, eine höhere Chance haben, dass zumindest das Portemonnaie wieder auftaucht. Sollte hm. nur keiner gucken, wie alt das Foto ist, wenn man gerade auf. Naja, ja. das ist so. <lacht> Was? Ja, genau so funktioniert das. Ich betreue uns mhm. gerade selbst im Chat, mhm. Entschuldigung. Nee, tatsächlich habe ich sogar einen Schlüssel fürs Archiv, für das, für das Dach.
0: Mhm. Ja, so, so die Kapuze so vorne ins Gesicht ziehen. Mhm. Ja.
1: Ja. So war das. Damals. Ähm, also, ich habe nochmal geguckt. Ähm, es gibt den weißen Drachen mit eiskalten Blick, es gibt den blauäugigen ultimativen Drachen und den blauäugigen weißen Drachen. Werde jetzt noch ein blauäugiger blonder Drachen dabei? Jetzt zwingen wir, ich, ich habe mich gerade noch gefragt, soll ich nach den englischen Originalnamen suchen und gesagt, ach komm, da fragt doch keiner so im Detail nach. <lacht> ja. Tja. Hat
2: ich, Area genau Track genommen In auch niemand?
1: Na. No. Ähm, wo wir vorhin dieses mhm. Pretty White and Cute äh, nochmal angeteasert hatten. Ja. Wollen wir das auch noch eben...
0: Äh, ja, ja, dann macht die zweite Pretty White and Cute mhm. Geschichte.
1: Also, ähm, der, die Gewinnerin des äh, definitiv coolsten Namens äh, in dieser Woche war ja äh, Reality Winner. Ich bin nicht sicher, ob die Eltern ob das so Helikoptereltern waren, aber wenn ich mein Kind Reality-Winner nennen würde, da hätte ich schon die ein oder andere ähm, Forderung mit verbunden, wenn ich ehrlich bin. Wobei so sie sich ja, ja wohl das äh, Reality selber ausgesucht hat, dann später. Da bin ich beruhigt. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so die äh, Sorge, dass sie eine Schwester hat, die No-Such-Winner heißt oder irgendwie <lacht> sowas.
0: Und auf der anderen Seite muss man sagen, also wenn man dann das Folgende dann hört, äh, muss man sagen, also so ein bisschen Realitätsverweigerung ist da dabei.
1: Ja, muss wohl. Ähm, wir hatten die tatsächlich schon in der letzten Folge. Das war die ehemalige Air Force-Mitarbeiterin, die äh, NSA-Unterlagen zur Beeinflussung äh, der letzten US-Wahl durch Russland. Ich glaub's mal FBI. FBI-Unterlagen. Danke. Ähm, zur Beeinflussung der letzten US-Wahl nach, äh, durch Russland äh, an die Seite The Intercept durchgestochen hat. Ähm, das Problem an der Geschichte, äh, quasi noch binnen Stundenfrist, äh, nachdem Intercept das Ding veröffentlicht hat, äh, ist der Leaker oder in dem Fall die Leakerin äh, ausfindig gemacht worden. Äh, ich habe bis jetzt mehrere Varianten dazu gehört, wie das vonstatten gegangen ist. Aber offenbar hat die äh, Beschuldigte, also so wird zumindest im, äh, dargestellt im Augenblick, äh, die Unterlagen ausgedruckt, per Post verschickt, an The Intercept. Die haben den Kram eingescannt, haben das dem FBI geschickt mit dem Hinweis hier Stellungnahme, wollte was dazu sagen. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, anhand des Ausdrucks oder anhand des Scans konnte das FBI erkennen, wer dass das ein ausgedrucktes Dokument war ursprünglich. Sie hat sich dann ihre Netzwerkinfrastruktur angucken und gesagt, sechs Leute haben dieses Dokument in jüngster Zeit ausgedruckt und eine der Personen hatte auch tatsächlich per E-Mail Kontakt zu The Intercept und haben die dann auf der Grundlage festgesetzt, die wohl auch ziemlich schnell geständig war.
0: War das nicht noch das mit der Theorie? Die
1: andere Theorie war ja, äh, äh was war's? Äh die andere Theorie war dieses äh, Yellow Pixel Matrix Ding. Nee, Thumb Drive, äh, äh. Das ist, kommt noch, kommt noch. Okay. Ähm, also, wie gesagt, die andere Theorie war, ähm, dass Ausdrucker auf Farbdruckern haben ja äh, standardmäßig äh, so einen kleinen äh, Gelb-Pixel-Code da drauf, an der Hand dessen du äh, das Gerät, die äh, das Datum des Ausdrucks nachhalten kannst. Was ich aber nicht für glaubwürdig halte in dem Fall. Weil zum einen, äh, die haben dem FBI ja offenbar nur einen Scan zur Verfügung gestellt. Und äh, normalerweise scannst du das nicht in einer so hohen Qualität und Farbtreue ein, äh, ein, dass diese Yellow Pixel erhalten bleiben. Ähm, Die andere Sache war, jetzt wo sie äh, quasi in Haft und äh, Anklage vorbereitet ist, ähm, NSA war es übrigens tatsächlich doch. Okay. Ähm, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ja, also ihr, jetzt wird ja auch so ein bisschen äh, beleuchtet, wer das ist und äh, wie die und, äh, Ermittlungen laufen und, und was sie in der Vergangenheit so gemacht hat. Äh, sie hat sich durch ein paar Sachen jetzt auch schon so ein bisschen mehr in die Bredouille manövriert, als man als nötig gewesen wäre. Unter anderem äh, soll diese junge Frau, 25 Jahre alt, äh, noch während ihrer Zeit bei der Air Force äh, dokumentiert in den äh, Rech- ihren Arbeitsrechner eingegeben haben, äh, ob hohe Sicherheitsrechner es merken, wenn ein USB-Stick eingesteckt wird. Das ist jetzt nicht die Frage, die möchtest du in einer Google-Search-History auftauchen haben, wenn ich ehrlich bin. Vor allem nicht auf deinem Arbeitsrechner. Vor allem nicht auf meinem Arbeitsrechner. Aber auch, wenn ich ehrlich bin, nicht auf meinem Privatrechner. Mhm. Naja. Also es deutet sich an, ähm, auch in Gesprächen, die sie wohl mit ähm, anderen Leuten geführt hat, unter anderem ihrer Schwester. Die ist dann halt, wenn sie im Knast sitzt und telefoniert, werden die Gespräche aufgezeichnet. Was sie auch theoretisch mal hätte wissen können, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da war wohl auch die Rede davon, dass äh, eventuell noch mehr Unterlagen existieren, die äh, sie weitergeleitet hat. Und dass sie ihrer Schwester gegenüber, ähm, also ich zitiere jetzt auch nur die Berichte, die man über sie liest, das ist jetzt halt nicht verstand von ihr. Aber sie hat wohl auch ihrer äh, Schwester gegenüber gesagt, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, dann wird sie die äh, Pretty White and Cute Karte spielen und sie plant zu heulen. Was sagst du doch nicht vorher. Ja, vor allen Dingen dann nicht, äh, wenn eben deine Gespräche aufgezeichnet werden. Ja. Mhm. Also da hat sie, sie hat an der Stelle tatsächlich so einige Sachen, hätte man besser machen können. Äh, aber auch The Intercept wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Hatten wir, glaube ich, letztes, Jahr auch schon, äh, letztes Mal auch schon. Äh, das war nicht unbedingt Best Practice, wie sie mit den Unterlagen umgegangen sind. So gar nicht, gar nicht.
3: Hm.
1: Also Minimum ist halt äh, den Leuten die versuchen, deine Quelle zu identifizieren, gibst du jetzt nicht Zugriff auf die Originalunterlagen, nicht mal auf gute Scans, sondern eigentlich tippst du den Kram ab oder zumindest eine, lässt da eine OCR rüberlaufen. Also jeden Hinweis, was, was ist denn, wenn da irgendwo noch äh, eine Knickfalte gewesen wäre vor dem Kopien oder äh, äh, es ist manche Einrichtungen, zum Beispiel in Deutschland, die Gerichte haben ja auch so eine ganz, ganz eigentümliche Art, ähm, wenn die Dokumente tackern, die zu markieren, so dass du die nicht kopieren kannst, ohne dass diese Eigenart äh, verschwindet oder zumindest nachvollziehbar bleibt, was du da gemacht hast.
0: Ähm, kurzer Einwurf, OCR ist äh, äh, Schrifterkennung, also anhand von Bilddaten, Pixeldaten, dass ja. du da dann quasi wieder Text, maschinenlesbaren Text draus machst.
1: Optical Character Recognition. Ähm, oder hier diese Yellow Pixel Matrix ganz ehrlich also wenn ich jemand als Contractor für die NSA arbeitet. Mhm. Dann erwarte ich, dass die noch bevor die irgendwie ihren Login Daten bekommen, so eine allgemeine Orientation bekommen. So die Dos und Downs und äh, da steht's Don't leak. Ja, das machen sie schon, dann sagen sie einfach Don't leak data. Wenn du nicht weißt, dass also das mindeste, was ich hätte was ich gemacht hätte. Ich hätte den Kram entweder nicht auf dem Farbdrucker ausgedruckt mhm. oder ich hätte es danach auf dem äh, Schwarz-Weiß-Kopierer gelegt. Aber diese Yellow Dot Matrix, das ist, das ist kein Geheimwissen. Du hast das jetzt nicht ständig präsent, aber... Zweite Sache, bei einem Kopierer wäre auch das Problem gewesen, äh, alle großen Kopierer haben Festplatten, wo die alles, was sie kopieren, speichern.
0: Naja gut, aber das ist bloß in einem gewissen Maß und das wird dann überschrieben und... Ja, das wird überschrieben, äh, wenn du mal so einen Terabyte erreicht hast, weil die
1: schmeißen ja. da so die billigsten Platten rein.
0: Dann musst du da ja trotzdem auf der anderen Seite dann noch gucken, also da musst du ja wissen, dass das eben der Drucker ist gut, was du natürlich dann weißt durch die Yellow... Ja, aber du, ganz Automatik. ehrlich,
1: äh, wenn ich äh, weiß, äh, heute ist, ähm, heute hat Intercept was veröffentlicht, mhm. dann gucke ich mir zumindest die letzten drei, vier, fünf Tage mal an, ähm, wie viel, äh, habe ich denn zufällig irgendwelche Kopiervorgänge mit so und so vielen Seiten gehabt? Und dann findest du das raus. Dann hast du zumindest die genaue Uhrzeit, hast den genauen Ort des Kopiervorgangs und dann hast du wahrscheinlich noch irgendwelche ähm, Karten, die dir zeigen, wer da Zugriff, Zugriff auf den Bereich hatte. Also mach's halt auch nicht. Hm. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, wie sie das da rausbekommen hat. Hat die das dann irgendwie noch im Büro eingetötet und der Post verschickt?
0: Ja, das wundert mich halt auch, weil ich kann mir da schon vorstellen, dass da diverse Sicherheits... Wobei, ja, der große Schwachpunkt bei solchen Sicherheitskontrollen ist natürlich dann meistens so der Alltag. Also das heißt, wenn du da jeden Tag irgendwie über ein Jahr oder zwei da ein- und ausgehst, ähm, dann ist es halt so, dass, äh, ja, du kennst dann die Wachleute und die Wachleute kennt dich und dann so, hi Bob, hi Jake und läufst dann halt da durch.
1: Oder halt High-Reality. Ich glaube nicht, dass du mit einem Stapel Papier an den Wachleuten vorbeigehst, weil sie dich duzen. Ja, ja,
0: aber du hast dann vielleicht irgendeine Tasche oder irgendwas dabei. Also.
1: Ernsthaft? NSA-Contractor? Nein.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, für, für Dinge, für ein, für, für uh, ja, ist der Edward Snowden, was? es da glaube ich, ah, uh, nicht so ein großes Problem, da Daten rauszutragen, also.
1: Mein gut, er hat sich da noch ein bisschen geschickter angestellt, aber. Ich bin gar nicht mal hundertprozentig sicher, wie er sie rausbekommen hat. Ich weiß, er hatte mehrere Festplatten dabei. Aber ich weiß nicht, ob er die rausgetragen hat. Wobei, bei ihm kann es sein. Er war ja eh Admin. Also, das sind halt so die einen Leute, die sollen mit sowas mit zwei durch die Gegend reisen. Gut, jetzt vielleicht nicht auseinander. Aber, naja, mal gucken. Also, ich weiß, dass äh, Manning da noch einiges irgendwie unternommen hat, damit das nicht auffällt, dass sie da mit einem USB-Stick rausrennt. Mhm. Alles hier auch diese Geschichte mit diesem komischen Kaffeebecher. Keine Ahnung. Ähm. Naja, so oder so, äh, Reality Winner, schöner Name, ähm, aber ich habe den unbestimmten Verdacht. Die Verteidigungsstrategie
0: wird wohl äh, in die Hose gehen. Also da ist wahrscheinlich, äh, ist es wahrscheinlicher, wenn die ähm, Chewbacca-Verteidigung dann funktioniert.
1: Ich bin gespannt, ob sie eine weibliche Richterin vorsetzen. Aber ich bin doch so knuffelig und weiß und äh... eine schwarze weiße Richterin. Ja. Ich hab doch mein ganzes Gut, Leben nee, im das, das 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 glaube ich
0: das glaube ich können sie nicht machen weil dann können sie ja sagen hier so von wegen Befangenheit und so
1: Ach, also wieso
0: ja, ja das können sie der Richterin auf jeden Fall die Verteidigung wirft dann der Richterin Befangenheit vor und äh
1: Nein, egal. Sie wurde auch zitiert mit dem Satz I want to burn the White House down. Aber das sind dann so langsam Sachen, wo ich mir, wo ich der Berichterstattung auch vielleicht nicht mehr trauen würde.
0: Ja, kommt halt drauf an. Ne? Ich meine, wenn das auf Prideboard
1: gestanden hat, dann nicht. New York Daily. Ähm, aber sie zitieren ja halt nur einen Ermittler, der zitiert ein äh, Notizbuch, äh, aus dem er das liest. Also da da sind immer noch zu so viele äh, Kettenlieder im Weg, wenn ich ehrlich bin.
0: Also es ist nicht nachweislich, dass sie das selber ja. gesagt hat. Ich äh, hätte ein anderes Thema. Hm? Überschrieben mit der Zeile Pizza, it got her into jail. Also. War das so ausgesprochen?
1: Ich weiß Welcher Part?
0: Äh, Yale. Was? Äh, okay, ich so war kurz an. weg. Ja. Ich war kurz weg, ja. Uh, it brought her into Yale. Oh, ah. Yale, ja, ja, mhm. ja. Ja, Universität und so. Und zwar, äh, äh, eben, besagte sie, ähm, ist, ähm, Schüler, Schülerin aktuell noch und, ähm, ja. Ähm, Hat einen Aufsatz drüber geschrieben, äh, wie cool sie äh, die Pizza eines bestimmten Pizzalieferanten findet und wie äh, toll sie äh, das findet, da eben besagte Pizza zu bestellen. Kann man machen. In dem Fall war es keine dumme äh, Idee, das so zu machen, äh, weil, äh, ja... Eben jener Auftrag, äh, Auftrag, sag ich, Aufsatz, ähm, hat ihr ein Stipendium, äh, eben in besagte Elite-Uni in Yale äh, beschert. Ich fand nur das Wortspiel Spiel so unglaublich schön.
3: Mhm.
1: Jo. Ja, jo, schöne Geschichte. Ne? Eins, meiner, äh, die, eins der Fächer, die in der Schule nie mein bes- besonderer Freund waren, war Deutsch. Ich hab's gehasst. Wir hatten da so Lehrer rumstehen, die fingen an, mit Werbejingles äh, Gedichtinterpretationen schreiben. Erinnerst du noch jemand an diesen Natz-Werbespruch? Was hat's Natz? Das hat's Natz. Was? Hat's. Ach, das war so ein komischer Schokoriegel mit Nüssen drin. Äh, gibt's glaube ich immer noch. Naja, ja. äh, Also ich
0: weiß, was du meinst, aber ich kann mich an tatsächlich den 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 Werbespruch nicht mehr
1: äh, erinnern. Das war ein Werbespot, den die hatten und das war einfach nur so ein Nonsens aneinandergereihe und da sollten wir eine Gedichtsinterpretation schreiben mit Versmaß und was nicht. Auf äh. den
0: Werbetext. Ja.
1: Auch äh, meine Liebe zu äh, gesellschaftskritischer äh, Belletristik war damals noch nicht wirklich so ausgeprägt. Und irgendwie lesen sie mal Homo Faber oder das Schiff Esperanza und oh, ich habe das nicht ausge Ich habe viel gelesen zu der Zeit, aber und irgendwann mal bekamen wir einen neuen Deutschlehrer, äh, harter Hund der Schule verschrien, und äh, das erste Mal, als er mich äh, sah, äh, sollte die irgendwie eine Hausaufgabe, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Ich habe einen quasi eine, eine Geschichte zu meinem Teddybären geschrieben. Und da hat sie das angehört, so neue Schüler einfach mal so alle einmal kennenlernen, hat sich schon mal so Prognosen erklärt. Ja, was haben sie letztes Jahr in diesem Fach gehabt? Fünf. Ah, das kann ja nur am Lehrer gelangen, äh, das kann ja nur am Lehrer gelegen haben. Das ist ein Satz, den er danach nie wieder gesagt hat.
0: Also die Geschichte deines
1: Teddybären Lars. Die Teddybär-Geschichte fand er schön. Mhm. Äh, Kurz danach hatten wir ein Interview, ich war bei der Schülerzeitung und er war ein Lehrer, unter anderem auch Kunstlehrer, der halt nicht besonders wohl gelitten war. Sowohl in der Schule als auch in der Kunstszene meiner damaligen Heimatstadt. Und äh, irgendwas gefragt und er erzählte und erzählt und erzählt, hat alles nichts mit der Frage zu tun, er hat seine totale pr masche da gef- äh, gefahren und als ich dann schloss mit der letzten Frage, können Sie sich jetzt vorstellen, warum Sie keiner leiden kann, war unser berufliches Verhältnis angeknackst. <lacht> Ich weiß gar nicht warum, ich kann mir nicht vorstellen, wieso. Ja, das Investigative war mir damals schon nicht so nah wie das... Äh ich würde das nicht als
0: investigativ. Nee, nennen. Die Sache war eher mir nicht so, so
1: nah wie das äh ich will es jetzt nicht Klatschjournalismus nennen, aber...
0: Ich finde eher, das Wort nach dem du suchst, das dir ein bisschen ferner war, war Diplomatie, aber nee, nee, just nee. me.
1: Also die Bewertung fiel mir immer leichter als die Analyse. <lacht> so auch nicht sagen.
2: Ja. Ja? Herr Zweikatz? Was? Ja? Möchtest du mit mir
1: nach Mosambik reisen? Ähm, lustig, dass du das fragst, während ich hier gerade einen sehr bizarren Tweet lese. Äh, die Antwort ist nein. Ich lese den Tweet aber trotzdem kurz vor. <lacht> Das, so viel zum
0: Thema so viel zum Thema Fragen. zum ja, schreibt jemand, äh, ob das, das bei einem
1: Bewerbungsgespräch wohl gut ankommt, also äh, Journalismus. Wo sehen Sie sich auf der Karriereleiter in zehn Jahren ermordet durch den IS? <lacht> ja, ich, äh, Mosambik, äh, nein. Oh, ist das da, wo Black Panther spielt? Nee, das war was anderes. Äh, die Antwort ist nein. <lacht> Ein
2: toller Trailer übrigens. Äh, aber ja, nee, äh, nein ist die richtige Antwort. Denn äh, Mosambik hat ein kleines Problem, eine 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 Mordserie. Ähm, und zwar sind da wohl innerhalb kürzester Zeit jüngst äh, fünf glatzköpfige Männer ermordet worden. Und diese Gefahr willst
0: du dich und den Herrn Zweikatz aussetzen? Nein, nein, ich sag dir, ja, ja nein, ist nicht. die
1: richtige so. Antwort.
0: Aha,
2: ja.
1: ähm, Deswegen ziehst du auch weiter weg.
2: <lacht> das mag sein, aber das wird ja nicht einfach so, also so willi, nilili, völlig aleatorische Glatzmänner ermordet, sondern es hat einen Grund. Und zwar ist das der weit verbreitete Glaube, dass in den Köpfern, Köpfen von glatzköpfigen Männern Gold verborgen sei. Und, uh, what? <lacht> Ich wusste es ja schon im immer. <lacht> Irgendeinen Vorteil muss das Sprich um, hier, es ja haben. Sprecht leiser, hier hören Leute mit. Heißt das,
0: <lacht> heißt, heißt es, dass das, dass äh, irische Kobolde eine Klatze haben?
1: Hatten. Hatten? Das Gold ist ja nicht mehr drin. Ja, das äh, ist ja jetzt am Ende des Gegenbogens. <lacht> okay. Ähm, krass. Nee, äh, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Gibt es nicht äh, der folkloristische Glaube da noch mehr Sachen her, auf die man achten sollte? Ähm, ja, Albinos äh, haben es wohl auch nicht so gut.
2: Ähm, mhm. Die sind wohl auch ganz gern in Riten äh, verwendet. Irgendwas von Übergewichtigen? Äh, nee. Okay. nee.
1: Übergewichtige
0: glatzköpfige Albinos? Puh.
1: Müsste ich jetzt überlegen, mhm. aber... Ähm... <lacht> <lacht> um, ja. Was haben die da so, die Albinos? Normalerweise würde ich ja jetzt das Land von der Liste der Länder streichen, in die ich mal fahren wollte, aber ich bin, eh dazu, überge- ich bin eh dazu übergegangen, die Liste jetzt andersrum zu führen.
2: <lacht>
1: aus Gründen? Mhm.
2: Ah. Ja. Ähm, es wird hier noch irgendwie erklärt, man geht davon aus, diese Fehlinformationen mit dem Gold im Kopf äh, wäre von äh, Witch Doctors, von Hexenheilern gestreut worden, ähm, auf dass ihnen ihre Kunden mehr Köpfe bringen. Warum die jetzt aber wiederum. Die Logik also, ist, äh, da, ist äh,
1: im Prinzip nachvollziehbar, aber.
2: <lacht> ja, gefallen. aber irgendwie nicht äh, vollends befriedigend, finde ich. Ähm.
1: Ähm, wo du gerade da äh, im südlichen Gefilden äh, dich gedanklich rumtreibst, äh, ich hätte auch noch was. Mhm. Ähm, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich eine gewisse Prädisposition zur schwarzen Kleidungsfarbe äh, habe. Was mir den Sommer nicht immer leichter <lacht> macht. <lacht> um, mm, tell me about it. Mhm. Das ist Weil aber- du ja obenrum noch mehr Lüftung hast als ich. Ja, mehr Sonnenbrand. <lacht> ja gut, okay. Fairpoint. Ähm, jetzt hat sich mal eine Studie der Frage gewidmet, warum Beduinen in der Wüste schwarze Roben tragen würden. Derweil man doch eigentlich davon ausgehen müsste, dass die die Anpassung an das Klima de facto perfektioniert haben müssten. Gute und schlechte Nachrichten. Ähm, sie haben äh, verschiedene Oberflächenfarben getestet und festgestellt, du weiß oder schwarz trägst, macht keinen Unterschied. Ja, es wird mehr äh, Sonne, mehr Licht äh, aufgenommen. Allerdings äh, sind diese Roben so weit geschaltet, dass die nicht an den, äh, Körper, nicht die Körpertemperatur erhöhen, sondern auch vorher mhm. äh, absorbiert werden.
0: Ja, da gibt es ja hier dieses Zwiebelprinzip, ne, was ja da so gerade in den arabischen
1: Staaten da... Das ist äh, die schlechte Nachricht an der Geschichte. Mhm. Äh, mit meinem T-Shirt und Jeans komme ich da nicht weit,
0: weil dir die Schichten fehlen. Weil du wärst also Schichten als genau. Oger wärst du besser, weil Oger haben Schichten wie Zwiebeln. Ja. Haben wir einen Schreck gelernt, also
1: ne? Ja, ja, ja. Ich äh, erinnere mich gut. Mhm. Äh, das heißt, ich habe jetzt äh, mehrere Möglichkeiten. <lacht> und vielleicht ziehen noch mehr Sachen übereinander. Ich möchte es mal äh, mit äh, Gandhis Worten beantworten. Nope. Wobei
0: auf der anderen Seite ne, würde dich das doch an der Stelle doch jetzt eigentlich ne, ist das egal, ob du schwarze oder
1: weiße Klamotten trägst. Ist ohne mal tatsächlich. Ich neige äh, like auch. Oder das macht das so nur in im, dem Fall keinen? Im Sommer bei starker äh, Sonneneinstrahlung auch immer noch mit dem rumzurennen. Ähm Häufig auch einfach nur, weil ich im Zweifel mal äh, die Glatze trocken wischen will und das macht sich ein bisschen Stoff am Ärmel einfach besser. Aber ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass das gar nicht so viel Negatives ausmacht, sondern Halt oh. äh, auch so ein bisschen äh, für Luftpolster sorgt Oder ich müsste mit allem brechen, was ich je für wahr, schön und heilig gehalten habe. Und mich noch mal intensiver mit dem Konzept des Hawaii-Hemdes auseinandersetzen.
0: Das möchte ich bitte äh, als Fotodokumentation. Solltest du das irgendwann in Betracht ziehen? Mhm. Nur so
2: zu natürlich. Das Tag
1: passieren, wo ich die Ballonseidenhose für mich entdecke.
2: Also ich hätte ein paar Hawaii-Hemden abzugeben. Ernsthaft?
1: Aber nicht schwarz. Ich glaube,
0: du hast das Konzept hawaii hemd noch nicht so ganz erfasst. Schwarz ist da eine
1: Farbe, die sehr, sehr selten vorkommt. Ich habe tatsächlich mal ein schwarzes Hawaii-Hemd geschenkt bekommen und war darüber so entsetzt und erschüttert, dass eine Freundschaft daran zu zerbrechen drohte. <lacht> Heute hingegen... Also Wie soll man sich das dann bitte vorstellen? Das, das Hawaii-Hemd an sich wird ja nicht durch seine bunte Farbe gekennzeichnet, sondern einfach, dass es sehr weit ist.
2: Mhm. Ah, echt?
1: Ja. Ich hätte jetzt schon
2: mehr auf das Dessin
1: ge-, das, Saar, das ist das nicht dieser Ort in Tessin?
0: Ja, das ist gleich neben, neben, äh,
1: was Lyon? Dessau. <lacht> ähm, nee, also, <lacht> das, das Hawaii-Hemd wird halt gekennzeichnet durch den Schnitt, nicht durch das, durch die Farbe oder das Muster. Also nur weil du aussiehst wie ein Obstcocktail muss ich äh, <lacht> was? Er hat gesagt, er hat mehrere Hawaii-Händler. Die ich ich hab, glaube ich, nicht, dass nee, sie einfarbig sind.
0: Ich habe jetzt an der Stelle einfach nur deinen sehr sehr nett untergebrachten Diss äh, äh, gewürdigt. Danke.
2: Das ist aber also in der Tat dein dein vehementer äh, deine Maxime stets nur ist Schwarz zu tragen. Äh, hat mir bisweilen, wenn dann mal wieder ein reales Leben treffen Zwecks Rollenspielerei mhm. anstand, äh, die Entscheidung für die Garderobe abgenommen, weil ich mich da Reelle? doch äh, verpflichtet gesehen habe, irgendwie den Gegenpool zu bilden und
1: äh, besonders Farbcrew also k- aufzuschlagen. Ah, ich dachte jetzt so mal Problem in der Geschichte ist? Ich kenne dich nur so. Das heißt, jetzt frag dich mal, warum. Für, für mich bist du quasi so, ich, ich will es nicht Rainbow Parade sagen, aber farbenfroh gekennzeichnet. Ja, ja. ich war das letzte Mal ja extra
2: am Tag zuvor noch einkaufen. Äh, kleiner, kleiner Shoppen. Und habe ein besonders schickes T-Shirt, wie ich finde. Nicht
1: alles, was du hier trugst, sah frisch gekauft, aus, also, wenn ich das mal so sage. Und da waren einige pastorell saturierte Töne bei. Durchaus, ja, ja. Hm.
0: Wobei Pastell saturiert jetzt auch irgendwie... Ja,
2: Sch- ich jetzt jetzt so Design- Lasst
1: Lass, Lass es mich mal anders formulieren. Habt ihr schon mal äh, eure Wäsche sortiert, finde, bevor ihr es in die Maschine geschmissen habt?
0: Nein. Du hast,
1: du hast nie irgendwas Rotes, was Weißes nicht zusammen miteinander gewaschen? <lacht> ähm, ich bring dich noch mal zu dem Punkt Tell me about. Ach so, ja. <lacht> Ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, ich einmal in meinem Leben habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das hatte, ich hatte so ein, so quasi aus Kinderzeiten, so ein rotes Muscle-Shirt. Ich wollte das Schwarze haben, es war ein Dreierpack, mein Gott. Ähm, Und habe das dann äh, zusammen mit einem weißen Kampfanzug vom Kampfsport äh, in die Waschmaschine gesteckt, nicht wirklich realisierend, dass das Rote noch mit drin hing. Ja, das war gleichzeitig der Tag, an dem ich einen rosa Kampfanzug bekam und nie wieder zum Training erschienen bin.
2: <lacht> Dafür wurdest du bei den Power Rangers aufgenommen.
1: Ja, da
0: hat er noch so einen schicken
1: Helm dazu gekriegt. Da es auch einen schwarzen, fällt mir gerade auf. Also, äh,
0: mhm. naja, aber gut, Power Rangers war ja eh, was diese, diese Fobdrops anging, äh, lass es mich vor, vorsichtig ausdrücken, ungeschickt. Weil der schwarze Power Ranger war tatsächlich ein schwarzer. Der jetzt ratet welche welche äh, ja, Einordnung sie dem gelben Power Ranger gegeben haben. Naja. Inuit. Mm, nicht wirklich. Gelbfieber.
1: Ja, es war halt die Asiatin. Gab es nicht auch einen roten oder einen eher roten? Ja, ja.
0: Es gab einen roten, es gab pink, es gab gelb, schwarz und... War die dann Kommunist
1: oder war die Ureinwohner Nee, Das war ein Nordafrika. Typ. Nein, das war ein, typ.
0: Okay. Ja, ein weißer Typ übrigens.
1: Ich oh. weiß nur, dass es rosa gab.
0: Ja, ja das war das Mädchen, ne? Und dann gab es ja noch den White Power Ranger. White.
1: <lacht> das ist mir ja vorher noch nie aufgefallen. Den White ich Power nicht. Ranger. Ja, den gab es auch. Okay. Ja, den
0: weißen Power Ranger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht überhaupt, ob der in den USA so
1: hieß. Ich glaube ähm, aber schon. Da, übrigens, um die Geschichte abzurunden, das mit dem weißen Kampfanzug, der hing dann halt im Schrank, bis irgendwann mal ein Arbeitskollege, ein befreundeter Oberarzt, für irgendein irgendein Party sucht er dann Kampfanzug und, oh, hier, kein Problem, nimm, nimm, einfach. Was nimm kriegst du dafür? Oder? Nee, 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 passt schon, passt schon. Hm.
0: Ich müsste ohnehin wo irgendwo so ein Ding rumliegen haben. Allerdings tatsächlich noch ein Weiß. Hm. Naja.
1: Also. Hawaii Shirt.
2: Ich bin schon dabei. Schwarz. Ich hab das schon. Ähm, also soweit
0: war ich schon. Die haben halt immer noch irgendwelche Aufdrucke und Motive. Also. Das ist glaube ich nicht nur
1: der Schnitt. Hawaii Shirt, do it yourself. <lacht>
0: Ich finde es ja lustig, ich habe äh, äh, in Regensburg gibt's, gibt's so eine kleine Schneiderei und die äh, ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass die teilweise, also ich weiß nicht, wo die die Stoffe her haben, aber äh, die haben da teilweise doch sehr, sehr, mh, sagen wir mal, interessante Stoffgestaltung. Mhm. Ähm, dass du halt dann immer in so so äh, Sommergleitchen Blumenmuster dann irgendwelche äh, Schädel und sowas mit äh, integriert hast und aber in einer Art, dass du es auf den ersten Blick nicht siehst. Okay. Wir müssen mal vom aktuellen Design da irgendwie wieder mal vorbeigehen und, ähm, ein Foto machen, weil äh, das finde ich doch irgendwie ganz nett. Ja. Haben wir denn noch äh, hier Dings?
2: Ich äh, hätte eine, eine App-Empfehlung. Ja, dann empfehle mal. Binky heißt die App. Was? Ähm. Binky. Ist das es, ist es ah, nicht der mit dem Brain?
1: Doch, ja. Ich befürchte, ich muss mich dafür schämen, schon mal davon gehört zu haben. <lacht> ähm,
2: ja, es ist halt äh, ein, eine App äh, ähnlich äh, vielen der bereits äh, bekannteren äh, Social Network Apps wie Facebook, Twitter, Instagram oder Snapchat. Äh, man hat halt so eine Timeline, die man durchscrollen kann. Man kann Binks hinterlassen. Man kann die äh, die die Posts kann man rebinken. Ähm, Was man die Ideen her haben? Bitte. Ich sag, wo sie die Ideen her haben. Hey. Mm-hmm. Äh, man kann die Bilder, die da größtenteils äh, geteilt werden, kann man swipen nach links, wenn es einem nicht so toll gefällt, nach rechts, wenn es ein besonders schönes Foto ist. Nach oben, wenn man Twittern will, nach unten, hm. wenn man Facebook will. Mhm. Ähm, Und ja, äh, all das äh, lässt sich äh, da machen in dieser App. Das äh, Problem ist nur, es hat überhaupt keine Auswirkung. Denn diese Bings, die man da sieht, äh, sind zufällig erstellte äh, Dinger halt. Und alles, was man damit machen kann, passiert äh, nur auf äh, deinem Mobiltelefon. Und das wird in keinster Weise zurückgemeldet.
1: Das ist also das ist quasi wirklich, ist Trump verstummt. <lacht> das ah, ist der, 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 eine potemkische
2: App. Ähm, ja. Da gibt es ja ganze, ganze Dörfer von. Mhm. mhm. Ähm, ja. Jetzt gibt es hier da noch eine ganze philosophische Abhandlung, warum es genau das ist, was äh, der moderne Techniknomade heutzutage so braucht. Aber es ist alles... Äh,
1: Quasi der Fidget-Spinner für die Augen.
2: Hm? Äh, der der ist, äh, wird durchaus abgezogen diese Parallele.
1: Ja, man könnte jetzt Kann auch glaubwürdig argumentieren, dass das Ding ja nichts anderes macht als äh, normale Social Media Apps auch, von daher.
0: Mhm. Kann mir das noch jemand erklären, was da da jetzt eigentlich bei den Fidget-Spinnern jetzt so der Äh
1: ist? Frag mich in einigen wenigen Tagen nochmal, ich habe zwei bestellt, die müssten in der nächsten Woche ankommen. <lacht>
2: Ja, ich würde Die Forschung-Ding auch haben.
0: Also den, den Fidget Cube verstehe ich ja, das wäre tatsächlich was, was ich hier während den Sendungen auch brauchen würde. Hm? Weil ich tatsächlich dann A dazu neige, dass meine Hände irgendwas zu tun brauchen und ich dann anfange mit Messern oder anderen herumliegenden Gegenständen zu spielen. Sekunde. Was wiederum dazu führt, dass dann Geräusche entstehen, was eben ja bei einem
2: Audio-Podcast irgendwie nicht ganz so cool ist. Die entstehen das aber gerade beim Fidget Cube auch einem Spinner nicht so sehr, aber der Cube ist doch recht. Äh ja? Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe so ein Ding nicht. Naja, ich äh, kenne da jemanden, der beides hat und das jetzt aber ein blöd weil es äh, äh, zu trendy geworden ist.
3: Hör mhm.
0: ja, mal diese Hipster. Ich finde die Erklärung, die unsere, äh, unser äh, Chat gerade bringt, äh, Fidget Spinner wären der Rosenkranz
2: für Hipster. Finde ich ja ganz nett. Ja, es ist halt äh, äh, Dings. Beschäftigung, das ist quasi mhm. Däumchen drehen, etwas äh, äh, aufregender. Das Lustige ist, dass wir bei uns im Büro äh, äh, tatsächlich überall,
0: wo wir häufiger irgendwelche Besprechungen haben, meistens irgendwie ein paar Legosteine rumliegen haben und ein Großteil der bei uns Angestellten dazu neigt, die dann nach bestimmten Mustern zu sortieren. Ja, kenne ich. Und die halt dann so zusammenzustecken. Und das halt während der Besprechungen. Dann wird mal gewechselt, dann kriegt der andere das Ding mal, während du sprichst und Mhm. äh, dann sind die danach dann halt wieder anders geordnet, weil ich neige dazu, die eben immer abwechselnd zu anzuordnen. Also wir haben grüne und graue. Frag nicht warum. Ähm, Und dann sind die halt immer grün-grau, grün-grau, grün-grau. Was natürlich manchen Leuten nicht gefällt. Die brauchen dann natürlich äh, nach grün und nach grau geordnet.
1: Fairerweise äh (lacht) ja ich, ich kenne das Problem und das sind auch die Momente, wo ich spontane Gewaltfantasien gegenüber manchen Leuten entwickle, wenn die es anders machen.
0: Es ist lustig, wie, wie wie sehr man andere Menschen damit eben
1: stressen kann. Ja, es gibt diese schöne Formulierung von, ich, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du heißt, aber du stehst für alles, was ich im Leben ablehne. <lacht> Also, ich, ich, finde, es ist grenzwertig, wenn Leute Kuhlschreiber weglegen, während sie noch offen sind. Aber wenn ich jemals eine, ein genetisch modifizierten Todesvirus auf die Welt lasse, dann ist es für Leute, dann solche die Menschen? Büroklammern zu Ketten ineinander stecken. Ich kann das nicht mehr rational begründen, wie wahnsinnig mich das macht. <lacht> Vor allem, wenn ich es nicht mitbekommen habe und du greifst wirklich noch ein so ein Ding und <lacht> ja, ich schwöre, und ich, ich, ich kann das nicht liegen lassen, bis ich bis nicht Ordnung wiederhergestellt ist. Also
0: oder so ah. aus den aus den Zeiten aus den Zeiten, als Telefone noch äh, Leitungen hatten. Mhm. So zusammengerippelte Telefonleitungen.
1: Du lachst es. Ich habe so ein Ding immer noch. Weil ich äh, einer der wenigen Leute bin, die sich erfolgreich dagegen wehren konnten, ein schnurloses äh, Telefon zu haben. Ich konnte glaubhaft vermitteln, dass ich den Leuten am Telefon eh nicht helfen kann, wenn ich nicht am Platz sitze. Und äh, nachdem ich äh, abgelehnt hatte, haben sie aufgehört zu fragen, ob die Leute das haben wollen oder nicht. Tag ich habe gerade wirklich überlegt, machen. ob
0: ich irgendwo irgendwie äh, Büroklammern in Reichweite habe, aber das nur so. Warum? Was sendest du?
2: Das frage ich mich ja auch. Willst du uns was mitteilen?
1: Nee, wo du gerade sagtest, äh, dass du ab und zu mal mit den, äh, während der Sendung mit Dingen spielst. Äh, das war ich. Ah. Ja, ja. Konnte ich, kam ich nicht umhin, noch mal eben kurz Snapshot hm. zu machen von meiner aktuellen... Äh,
2: ja, ja, ich <lacht> erspare ja, euch
1: den Snapshot, womit ich... Äh <lacht> ja, was? es, ist, äh, sind da so Umzugssachen, wo die auch mal Sachen in die Hände fallen, die du sonst nicht am Schreibtisch hättest.
0: Moment, ich muss da kurz mal ein Foto
2: aufnehmen und äh, ich hm. das
1: mitteilen. Ja, dann um, lade ich das ja, ich lade das ja auch mal hoch.
2: Währenddessen kann ich äh, mein für heute letztes Thema einbringen. Ich habe nur so viel. Ja ja, dann kann ich mich ja zurücklehnen und meine Bestellung finalisieren. Meine ist viel größer als deiner. Was?
0: Okay.
1: Ja, um, sagt man so.
0: Mh, ja ja, das ist eine Datei. Das ist einfach, weil mein Device besser packt, aber.
2: Eine Studentin in den USA äh, hat die Uni verklagt und zwar an der University of Wisconsin Stevens Point. Ähm, sie hat äh, Poetry äh, dort äh, gelernt und äh, ja,
1: Hätte ich schon blind verklagt.
2: <lacht> ja. Ähm, Einfach nur für, die, für das Angebot. Mhm. Ähm, Nein, also sie sie wollte den Kurs ja belegen, äh, war dann aber doch äh, enttäuscht. denn Sie ging davon aus, äh, Klassiker wie Robert Frost, Edgar Allan Poe oder andere äh, zu lesen. Ähm, Die Auswahl der Lektüre, die vom Professor gestellt wurden oder von der Professorin, ähm, war ihr aber dann doch äh, zu progressiv nach eigener Aussage äh, Lass mich raten, Werbejingles? jingles Nee, ähm, es wäre gegangen um äh, Lesbians Illicit Sexual Relationships Insist and Frequency Wearing In der Reihenfolge, oder? Ich weiß nicht, also <lacht> es, ist, es klingt für mich auch nach einem spaßigen äh, Wochenendabend ähm, Was? <lacht> nicht, nee, <lacht> doch nicht, nee. Ähm. Aber äh, ja, nö, ähm, das wäre äh, also ganz offensichtlich wäre da eine, 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 eine Agenda in der äh, zu erkennen gewesen. Ähm. Und äh, die Klägerin fühlte sich äh, zu Mainstream für für diese äh, Themengebiete und äh, natürlich wäre das auch äh, der einzige Grund gewesen weshalb sie eine äh <lacht> Ey, ja ich den nicht. Ich gleich auf dem Grund ähm, <lacht> äh, ja Entschuldigung ähm um. mhm, äh, wo war ich jetzt um. Ja. Äh, ja. Egal. Zu Mainstream oder. Also, ähm, ja. gibt, also, also sie, hat, hat sie, sie hat halt ein, eine sehr schlechte Note gekriegt in diesem Kurs, weil sie sich wohl ein bisschen geweigert hat, damit zu machen. Ähm, liegt aber, wie gesagt, alles nur an der Professorin und an dem Lehrstoff, weswegen sie jetzt klagt. Ähm, die Uni soll ihr doch bitte eine, eine Eins geben äh, für den Kurs. Weil der wäre ja. Äh, gefangen gewesen und äh, gegen sie und deswegen mhm. verdient sie jetzt eine Eins.
3: Mhm.
1: Das ist ein Gefühl, das ähm, ich häufiger hatte, aber...
0: <lacht> ja, ich auch, aber davon mal abgesehen, wenn ich nicht vor Gericht gegangen. Ähm, nee, aber hat sie sich an bestimmten Punkten jetzt aus dem Ganzen äh,
2: gestört oder all of the above? Uh, alles und überhaupt dass uh, dieser diese liberale uh, Blickpunkt, der da in diesen Texten mit uh, vermittelt wird. Und das wäre ja a Pandering für die LGBT-Students und, uh, und damit wäre uh, die Bedeutung und uh, Validität von Mainstream-Studenten uh, untergraben worden.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man der Mehrheit äh, die unterdrückte Minderheit sein will. Ja,
1: der Rest mhm. äh, des, des Schreibens besteht nur auf zwölf Seiten. Ich meine, USA, USA. <lacht> Aber lustigerweise habe ich was, das in die gleiche Kerbe haut. Äh, da wurde so eine Pride Parade geplant. Und äh, eine Untergruppe, der wurde von den Veranstaltern äh, verboten, daran teilzunehmen. Und zwar war es die Deplorable Pride-Gruppe, die mit ihrem Pro-Trump und ähm, Melania-Trump Puppen ohne drauf einfach nicht so zum Spirit gepasst hätte und deswegen klagen die jetzt gegen den Veranstalter. Das wäre ja Unterdrückung der Meinungsfreiheit hier. Da fragst du dich wieder, an welchem Punkt du gerade anfangen sollst. ne Ich glaube, die Klage war erster Teil dieses Gesamtplans.
0: Meinst du, das ist Aktionskunst? Deplorable
1: Pride. Ja, weiß nicht. Kunst ist da ja vielleicht ein großes Wort, aber Baiting halt. Die wollten einfach von Anfang an nur, dass sie äh das so, ich- schlechter äh, schlechte Ruf, schlechtes Licht stellen.
0: Ich wollte, also ich würde ja fast sagen, das ist halt eine geplante Trollaktion. Ja, genau also. sowas.
1: Hm? Mhm. Also quasi ein Flash-Mob ohne Flap. Wie nennt man Flash, wie nennt man sowas? Mob. Ah.
0: <lacht> das, sind doch, das sind doch die mit den, mit den Fackeln und den Mistgabeln, oder?
1: Äh, ja. Das ist übrigens auch ein Wort, das ich die Tage Kindern erklären musste. Was Fackeln ist ein Mob? und Mistgabeln? Ja, was ist ein Mob? Wie erkläre ich dir das jetzt? Gehst du Frankenstein? <lacht> Nein. <lacht> ähm... Okay, setz dich hin, wir müssen den Film gucken. Mhm. Apropos, setz dich hin. Äh, habt ihr den Uber Sex Guide for Employees gesehen? Das waren
0: doch Uber, das sind doch die, die jetzt gerade so äh, entlassen mussten wegen sexueller Benötigung, oder? Oder Belästigung? Ja,
1: schon. Ja. Ähm, da hat nämlich wohl vor schon einigen Jahren über eine interne E-Mail äh, einer, wer hat das heute CEO? Travis Klenick äh, ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter geschickt äh, mit dem Titel, für den ich ihn da schon gehasst hätte. Urgent, Urgent, read this now or else ähm, you better read this or I'll kick your ass. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Er möchte bitte alle seine Mitarbeiter darüber informieren, äh, wann es opportun ist, mit welchem der Arbeitskollegen eine sexuelle Beziehung äh, aufzuziehen und mit wann mit wem nicht. Er war wohl offenbar der Meinung, da sollte jeder noch mal auf Stand gebracht werden. Ja, was man eben angesichts der
0: aktuell anhängigen Klagen vielleicht nachvollziehen kann.
1: Und hätte er das irgendwie anders aufgezogen in der ganzen Machart und Formulierung, hätte man da auch wenig gegen sagen können. Aber, äh, warte mal, äh, wo haben wir das denn? Also, du hast grundsätzlich keinen Sex mit deinen Arbeitskollegen, es sei denn, A, du hast die Person nach diesem Pri- Privileg gefragt und sie hat empathisch geantwortet mit, ja, ja, ich werde Sex mit dir haben. Äh, oder, und wie gesagt, das sind die beiden A oder B und Unterscheidung, äh, die beiden äh, Zweige dieses Baumes. Angbau. Ja, arbeitet nicht in derselben äh, Hast du Abteilung. dir einen Marker
2: gesetzt für den
1: Soundbite? Oh, ja, mache ich gleich. <lacht> <lacht> Mhm, ein neuer hm. Klingelton. <lacht> äh, wie gesagt, oder ihr arbeitet nicht in derselben äh, hier es Chain of Command, also die meinen sich in halt Fachbereiche oder sowas. Und er schließt dann mit den Worten, yes, that means that Travis, also er selber, will be celibate on this trip. CEO life, fuck my life. Aha. Ja, das ist also quasi die äh, hilfreiche stellungsgebende äh, Info, die der Uber-Konzern seinen Mitarbeitern dafür an die Hand
0: Stellungsgebend finde ich an dem an der Stelle eine sehr sehr nette Wortwahl. Ich
1: habe auch lange überlegt, wie ich das unterbringe. Aber
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, der Artikel schließt übrigens mit einem sehr schönen Satz. Das ist wahrscheinlich das erste Konzern-Rundschreiben, das von jedem Mitarbeiter von Anfang bis zum Ende gelesen wurde.
0: Zwangsläufig. <lacht> ne? Ja. Jetzt da nicht in irgendein Fettnäpfchen treten.
1: Ja. Hier wird nochmal verwiesen auf eine andere Firma, die sowas auch schon mal gemacht hat, die aber einen deutlich besseren Tipp gegeben hat. Die Anzahl der Arbeitskollegen, mit denen du eine sexuelle Beziehung anfangen kannst, lautet 1. Das bist du selber? If you change jobs and work with a new group, your counter resets. Okay. Also
0: ist damit eine andere Person gemeint? oder ist man Das gesagt, ist eine andere was?
1: Konzern. Ja, Wie, ich meine ja, andere Person, ja, ja, als man Ja, selbst, wenn das, ich jetzt. ja, klar. Also die Anzahl der Kollegen, auf die du dich zu Pimpern beschränken solltest, lautet One. In Zahlen 1. Mhm. Ja, und da kriegt Uber immer so eine schlechte Presse. Dabei haben sie doch frühzeitige Maßnahmen ergriffen. Ich weiß gar nicht, was die... Mhm. Ja. Ansonsten, ich bin auf ein Thema runtergebrannt.
0: Tja, also ich hätte jetzt noch einen kurzen Einwurf, äh, nämlich, was heißt Einwurf? Also, hm, also ein Thema, was ich da mal drauf werfen wollte ist, dass die FDP jetzt tatsächlich äh, die Piratenpartei in ihrer Kernkompetenz überholt hat. Wir erinnern uns, die also die Jüngeren unter euch werden, werden sich äh,
1: daran erinnern. Abstimmung um ein verm- Prozent vermasseln.
0: Nee, die FDP, äh, die, ähm, die machen nämlich jetzt hier äh, Parteitag im Internet und äh, Mitgliederentscheide können über das Internet äh, abgewickelt werden. <lacht> es gibt natürlich immer noch eine Vorbereitung per analoger Post, äh, das sind halt wahrscheinlich so naja, äh, so Formalitäten, die dann halt vorher geklärt werden müssen, aber man kann dann eben äh, als äh, Abgeordnete... Äh, ja, welche Koffer, äh, die
1: verschickt werden müssen
0: ja, ja, so mit Geld und so, das hm. muss dann die Post machen, DHL. Ähm, egal. Jedenfalls kann man dann äh, über den Koalitionsvertrag äh, äh, eben als Basis online abstimmen. Das war kurz als kurzer Einwurf. Koalitionsvertrag?
1: Planen ja, weiß irgendwie? Auch. Ich weiß auch nicht, was die meinen. Deiner hat das Memo nicht bekommen.
0: Ja, man wird ja wohl nochmal träumen dürfen. Mhm.
1: Ah. Tja. Lustiger. Wollen wir eigentlich das Thema? Warte mal. Wir haben uns doch entschlossen, dass wir mit unserer gottgegebenen Macht die Geschicke und Wahlen auf dieser Welt zu beeinflussen, verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Und deswegen keine Tipps mehr abgeben, damit wir nicht äh, uns schuldig fühlen müssen. Ähm, Großbritannien. Mhm. Ich äh, bin nicht entsetzt vom Ergebnis.
0: Wir haben uns
1: uns entschieden, nicht auf die Wahl zu wetten und die haben keinen Gewinner bekommen. Perfekt. Hm, Stimmt. Ähm, Also äh, wir befinden uns immer noch in der Legislatur, in der Regentschaft von Trump dem Ersten und Großbritannien hat gerade auf äh, Theresa Mays Betreiben hin Neuwahlen durchgeführt. Äh, Die Tories haben keine Mehrheit. Die Labour haben keine Mehrheit. Und der Rest Ähm, auch nicht. Ja Und der Rest sowieso nicht. Ähm, Und der aktuelle Stand ist, Theresa May ist immer noch Premierministerin, plant mit den nordirischen Hardlinern zusammen eine Koalition zu bilden, die ihr, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine eine Stimme Mehrheit äh, Mhm. geben würde. Ähm, Auftritt links äh, der Schotten. Die Schotte äh, SNP, die Scottish National Party, Party. hat äh, deutlich Stimmen verloren, aber das liegt wohl in erster Linie daran, dass die sich entschlossen haben, stattdessen die äh, schottischen äh, Labour-Abgeordneten zu wählen. Jetzt gibt's äh, eine schöne äh, Entwicklung an der ganzen Geschichte. Also auf dem Papier hat Theresa May eine Stimmvorsprung von einer Stimme in einem eine Situation, in der sie sich bestimmt äh, bessere Verhältnisse gewünscht hätte. Und diese eine Stimmenmehrheit bekommt sie nur, weil sie sich mit den äh, Vollposten Nordirlands zusammensetzt. Also das ist äh, echt echt krass. Äh, wo habe ich da einen Artikel gelesen? Äh, einer von denen hat die Tage versucht, auf dem Beer Festival in Dublin ein generelles Alkoholverbot durchzusetzen. <lacht> <lacht> äh, also die sind jetzt echt nicht so äh, die progressiven äh, äh, Spaßmacher, die du dir vorstellen kannst. Jedenfalls, äh, unter den Tories gibt es auch Schotten. Und die wiederum haben jetzt über äh, ihre Vertretung zu Protokoll geben lassen. Äh, Ihre Vertretung ist eine Frau, die demnächst plant, ihre Lebensgefährtin zu heiraten ist jetzt nicht besonders angetan davon, dass ihre Partei, die Tories, äh, sich mit den äh, ultrakonservativen Katholi- Katholen von den Nordirlandern zusammensetzt. Und sie hat so Protokoll geben lassen, äh, dass die schottischen Tories im Zweifel bereit sind, eine Partei innerhalb der Partei zu bilden und sich äh, quasi nicht hinter Theresa May ihre eigene Partei zu stellen. Ihr erinnert euch noch, wie das damals bei der PDS, äh, bei der Linken losging? So ungefähr. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, die sind quasi Direktmandat gewählt. Kann Theresa May jetzt auch nicht sagen, dich will ich nicht haben, ich besetze deinen Posten anders. Hm. Von daher...
0: Sind die dann immer noch gewählt, wenn die die eigene Partei verlassen und woanders hingehen? Sicher. Cool. Hm. Ähm,
1: mit anderen Worten, auf dem Papier, also wenn man nur die Papierstimmen auszählt, hat Theresa May äh, zwar als Mehrheit von einer Stimme, aber schon bevor irgendwelche Verhandlungen Koalitionsverträge geschlossen worden sind, hat sie die de facto nicht mehr oder um noch einmal mehr Gandhi zu zitieren. Nee, 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 Schön. Ja, äh, bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
0: Hm. Das ja. wird auf jeden Fall noch lustig, weil das kann ja dann dazu ausrufen, dass dann nochmal gewählt werden muss, oder wenn die keiner Das glaube ich nicht. Äh, keine äh, Regierung bilden
1: können? Äh, ja, das Problem ist, wer sollte die Neuwahl ausrufen? Das müssen die Premierministerin machen.
0: Das kann glaube ich auch die, ja, die Lisbeth.
1: Äh, Den Schock haben sie äh, ja noch weil nämlich der der der
0: Premierminister nee, muss nee, ja. Nee, das
1: ist das ist andersrum. Also sie sie, sie äh, spricht es aus, aber auf Antrag des Premierministers der Premierministerin. Hm. Sie kann das nicht quasi in Eigenregie entscheiden. So äh, Wetter ist scheiße, Eis ist runtergefallen, der Hund äh, hat Durchwahl. ich veranlasse Neuwahlen. <lacht> Also sie darf das schöne, Sie darf das Proformer äh, als äh, Proformer Head of State äh, abnicken, aber die Entscheidung kommt nicht von ihr. Und mhm. äh, ganz ehrlich, äh, wenn eine Sache relativ gewiss ist, das ist, dass Theresa May jetzt keine Neuwahlen ausrufen wird.
0: <lacht> wobei ich es einen schönen netten Zug Wobei, wobei, äh, da gab es ja so auch so eine Aufstellung, so eine Statistik, ne? Theresa May wollte kein Brexit, was gab's nach der Wahl? Brexit. Yep. Theresa May wollte neu wollen. Was gab es nach der Wahl? Keine Mehrheit mehr für Tory. Yep.
3: Ähm.
1: Oh. Das Problem ist keine der großen Parteien. Also das eine dominierende Thema dieser ganzen EU, England, Großbritannien Geschichte ist halt der Brexit im Augenblick. Mit keinem anderen politischen Thema kannst du da groß anders kommen. Und beide großen Fraktionen haben halt gesagt, okay, wir Komme, wir komme wolle, aber der Brexit ist jetzt halt beschlossene Sache und wir machen das. Es ist halt nur die Frage, ob ein Kopf voran oder ein Arsch voran. Von daher Außer
0: einer einem, also einem Kandidaten.
1: Oh, Lord Bucket äh, Helmet oder ja. so? Ja.
0: Lord Buckethead, äh, wobei das ist, äh, ah, wie hieß dies das, äh, der Wahlbezirk? Ähm, Maidenhead. Und ähm, auch gut, ja, ja äh, also Maidenhead äh, war sowieso, ähm, sagen wir mal, lass es mich mal so ausdrücken, sehr, sehr kreativ, was äh, die die zur Wahl stehenden Kandidaten ähm, angeht. Äh, jemand vertwitterte da ähm, neulich ein Bild. Ich schaue mal, ob ich die gerade schnell äh, äh, mhm. finde, weil das war dann doch äh, ja, ein schönes Bild und äh, das werfe ich dann gleich mal in den Chat. Du kannst ja währenddessen mal noch...
1: Spannende Frage wird es uns jetzt noch, wie denn dann wohl mal die Bundestagswahl ausgehen wird bei uns, also wenn irgendwie gerade um uns rum Aufbruchstimmung herrscht, weil das ist ja die eine Sache, die mit Thanks Trump tatsächlich so verargumentiert werden kann, alle nationalen rechtspopulistischen Parteien haben in diesem Jahr echt mal keinen schönen Tag, die sind alle abgestürzt und Hm. stürzen weiter. äh
0: es hat, ja, es, hat ja, es hat ja neulich äh, dann auch noch jemand äh, auf Twitter gemeint, so, hey, guckt mal SPD. Er hat eine ne sozialistische Partei ja. mit einem sozialistischen äh, äh, Wahlprogramm äh, Stimmen bekommen. Mhm.
1: Macht, Gibt euch das nicht zu denken auf? Das Problem der ich SPD das, ist wo du die ganzen Abgeordneten und Mitglieder der SPD, die versuchen sich halt gegenseitig dieses Bild äh, vorzuwerfen. Also die Basis sagt, wir würden es ja gerne anders machen. Ähm, die Kandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, behaupten auch, sie würden es gerne anders machen, aber mhm. wenn es dann um konkrete Zusagen geht, so wie, wie willst du das denn machen mit der Steuer, lieber Martin? Oder äh, auch gutes Beispiel, ja im Prinzip ist die LGBT ja für die Ehe für alle. In der Praxis können wir es leider nicht reinschreiben.
0: Ja, Schulz äh, sowieso oh, oder, oder auch nicht, nicht ne? Ja. Also Martin Schulz sagt Theorie ja auch, Ehe für alle steht,
1: ist, also. steht die Umsetzung ja sogar im aktuellen Koalitionsplan. In der Praxis das ist das, passieren. glaube ich, jetzt 47 Mal die Abstimmung versch- äh, verschoben worden. Ja. Häufig genug auf Andrängen äh, der SPD hin.
0: Naja, ja, das ist halt, N- die, die verschieben das halt jetzt so lange, bis die aktuelle Legislaturperiode dann durch ist. Und dann, ja, Jups. Entschuldigung, sind wir nicht mehr zugekommen. Gut, wir ja, haben es ja, ein paar Mal ja, äh, verschoben.
1: Fuck you, fuck you hard, fuck you uh, fast. Mhm. Äh, das ist eine Partei, die ist, die ist durch. Mhm. Äh, ich
0: habe übrigens das Bild mal in den Chat
1: gepostet und... Äh,
0: ja, Lord Buckethead ist äh, nicht der einzige etwas kuriosere äh, Kandidat
1: aus Maidenhead. Ja, das andere ist ja so ein Spaßkandidat.
0: Welcher jetzt? Der Typ mit dem, mit dem äh, Elmo-Kostüm ich oder dachte, der Typ in dem Cowboyhut? Was heißt, was heißt hier
1: der Typ mit Elmo-Kostüm? Das ist Elmo. Das ist die Vorlage. <lacht> aber Lord Bucket hätte es einfach umgeschlagen. Ich hätte ja, bei den ja. Schuhen hätte er sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Aber ja, wobei,
0: wobei die politischen Forderungen halt äh, ganz cool äh, sind. Also die sind ja. auch ganz witzig. ne? Wie also das. zum Beispiel als für das für für das für, für die Abschaffung des Vermummungsverbotes vor allem, äh, äh, wie hat er sich ausgedrückt, äh, Bucket? Oh, ja, das, also äh, ähm, Eimerbezogene Masken wären richtig knorke und okay. Mhm.
1: Die Bucket Show soll wieder in den Sendeplan.
0: Ja, und äh, noch ein paar andere Sachen. Also ähm, er fordert ein Referendum, ob es ein neues Referendum über den Brexit geben soll. Irgendein,
1: ja, das fand ich auch sehr so schön. Und irgendeine Person äh, soll bitte in die Phantom-Sohn äh, verabredet ja. werden. Katie ich weiß nicht genau, warum, Hass. aber
0: die wird es verdient haben.
1: Klar, sonst wird es ja keiner fordern. <lacht> naja. Ja, also... Ähm, an der Front weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sich tun wird, ob sich was tun wird oder was ich überhaupt tun könnte. Es gibt übrigens auch Bilder von Lord Buckethead neben Theresa May. Also. Eine äh, Theorie war übrigens, dass äh, die Partei von Theresa May jetzt die Palastrevolte startet und eine andere Person zum Premierminister ausrufen oder äh, möchte. möchte. Der Name Boris Johnson fiel in dem Zusammenhang.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und äh, bin fast lachend erstickt, aber gut.
1: Ich höre das. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ähm, ähm, ja, Boris Johnson steht im Raum. Ähm, Lange nicht mehr so gut gelacht.
0: Wie äh, ein guter Satz. Mhm. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber ich denke, also Theresa May, die werden, sie, ähm, die werden sie wirklich tatsächlich mit den Füßen zuerst raustragen müssen. Vorher gibt die du nicht. Ganz auf. ehrlich.
2: Und das ist ja illegal. Was? Man darf im britischen Parlament nicht sterben. Das ist verboten.
1: Hm. Ich, wer redet von sterben? Müssen sie halt nur raustragen. Ja, so zetat und Kaifand wird sie ins neue Zeitalter getragen. Ähm, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, Ihr ihr Plan, mit den Nordiren zusammen jetzt überhaupt noch irgendeine Handlungsfähigkeit zu behalten. Ja. Aber der ist schiefgegangen. Weil die Schatten halt gesagt haben, Arr, nach mit uns. Ähm, sie hat keine, sie, sie kann nichts mehr umsetzen von dem, was sie angekündigt hat. Und sie kann sich höchstens noch vorwerfen lassen, unter den Gesichtspunkten äh, quasi ihren Machterhalt zu betreiben. Das Beste, was sie wirklich machen kann, ist sagen, ich übernehme die volle Verantwortung. Ich trete zurück, dreht sich um, lässt das Mikro an und pfeift irgendwie nochmal "Always Look on the Bright Side of Life". Und wart nicht mehr gesehen.
0: Ja, das wird nicht passieren. Übrigens, hm. war stand auch noch Mr. Fischfinger. Das Fishfinger. ist das einzige, was sie machen kann. Ich habe da mal ein Foto von Mr. Fischfinger gefunden. Nur so unterstützend, das so. Kriege ich Hunger.
1: Ja, jetzt nicht mhm. mehr. <lacht> 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 ist das ja. nee. Was, was ist denn das bitte, was da über seinem linken Ellenbogen auf dem Boden kauert? Was? Ach, das sind Stühle. Mhm. <lacht> oh, Stühle kauern auf Böden. Nee, das, das sah so ein bisschen aus wie so eine goldhäutige äh, Starcraft-Monstergestalt, die gerade sich so erhebt. Carrigan, nur wie die hieß, von den Haaren her.
0: Ja, so ja, ein bisschen. Nee, dann ist alles gut. Circling.
1: naja Wer hat dem Typen rechts äh, eigentlich da einen Punkt auf den Rücken geklebt? Weiß ich nicht. Vielleicht trägt man das in Großbritannien gerade so. Ja, weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie Mr. Fishstickers äh, aussieht, wenn er sich umdreht. Kick me. Ja, der Typ im,
0: Cowboy, im Cowboy-Anzug ist übrigens Alan Howling. Howling loud hope.
1: Mhm. Ja, mir war auch so. Von der Monster Raving Looney Party. Der ein Riesen hat, was man in dem Bild leider nicht sieht.
2: Was? Ach, der ist auch jetzt Mitglied des Hagenparlaments. <lacht> Finde ich eine sehr schöne, wenn auch irreführende Bezeichnung für das, was Sie da jetzt haben in Großbritannien. Er fordert übrigens äh,
0: äh, ne? ähm, freie wollende Hüte für alle.
2: Mhm. Ja, ist eine bessere Forderung, als diese lästigen Menschenrechte jetzt mal abzuschaffen. Ja, ja. Wie, wie kannst du jemand? Würde ich jetzt fragen, wenn dann über einen über großen Teich nicht noch jemand, aber wie kann man mit solchen Äußerungen ernsthaft in der Politik tätig bleiben? Ähm.
1: Weil sie ja felsenfest davon ausging, dass sie sei alternativlos, also quasi nach dem Merkel-Vorbild.
2: Ja, aber war, war das nicht sogar nach
1: der Wahl eine Forderung, die sie...
2: Nee, nee, das war kurz vorher.
1: Ja. Okay. Der Clou ist halt genau wie die Amis, wenn die Amis das irgendwo einreiten und Demokratie bringen, dann vereinbaren die mit dem örtlichen Regime ja auch so eine Generalamnestie ihrer Truppen. Mhm. Du kannst amerikanische Soldaten halt nicht anklagen, egal was sie da machen der Iran hatte dann, der Irak hatte dann irgendwann mal vor einer ganzen Weile mal, äh, laut überlegt, ob man dieses Statut nicht einfach mal weglässt und wie sieht's dann aus, wenn man Leute wegen Mord, auch wegen Mordes anklagen kann. Und, äh, die Reaktion war halt, äh, das könnt ihr voll vergessen, dann sind wir weg. Die Briten machen das im Grunde genauso. Die haben halt nur die Sorge, wenn sie isoliert sind, dass sie damit nicht mehr durchkommen. Und das ist jetzt halt diese proaktive Aktion, wir, äh, anerkennen dann einfach die Gesetzesgrundlage gar nicht mehr, unter der man uns richten würde. Ich frage mich sowieso ernsthaft, wieso das Selbstverständnis in Großbritannien im Augenblick ist. Also man man hört ja immer so oder las immer wieder dieses sie sehen sich immer noch als die große Weltmacht. Aber ist das tatsächlich so? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Als Ami, ja, gut. Das ist halt auch die normative Kraft des Faktischen. Du kommst ja tatsächlich mit allen durch. Aber Großbritannien?
0: Ja, ich glaube, das Selbstbild ist schon noch irgendwie so. Hm. Wir sind hier die große äh, Kolonialmacht von vor ein paar hundert Jahren oder so. Also.
1: ich nicht. Kann mir keiner genau. ernsthaft erzählen.
2: Kommt drauf an, wie man fragt.
1: Also, du wirst mit Sicherheit irgendjemand finden, der das sagt, aber so. In der breiten Masse. Ja, reicht
0: mir. Die eine Person reicht mir. Entschuldigung. Ja, gut. Ja. Hm. Letztes Thema bei noch, mir. Ich, äh, mein. Hm? Ja, mein letztes Thema jetzt auch. Ähm, ja, äh, nämlich, wenn Do-It-Yourself zu weit geht.
1: Lustigerweise geht das auch in meine Richtung. Ja.
3: Mhm.
0: Stell dir vor, du bist ein, sagen wir mal, ähm, waffennah, bärtig, äh, langhaarig, bisschen, vielleicht ein Stück weit ungepflegt, ein bisschen älter schon, in den USA. Und brauchst irgendein Hobby so, ähm, ja, neben dem Waffenschießen. Ähm, ist jetzt die Frage, was machst du da? Ich meine so, ne, do it yourself, also so ein bisschen Heimwerk dann, Ist da ja eigentlich schon eine ziemlich... Gute Sache, sich die Zeit zu vertreiben. Allerdings kommt es ein bisschen drauf an, ähm, ja, äh, was, was man da dann so und mit was man dann da so rumwerkelt. Äh, der Typ aus dem Artikel, den ich gefunden habe, äh, bastelt sich einen Fusionsreaktor. Also zumindest versucht er das.
1: Ja, das ist für mich so ein Ding, so der Versuch sei, sei straff freigestellt. Mhm. Es sei denn, natürlich, er schafft das.
0: Ja, so Fusionsreaktor ist äh, nix, was du da so irgendwie unkontrolliert bei jemandem im Keller rumstehen ha- lassen willst. ne? Übrigens hat er sich gedacht, das ist natürlich eine gute Idee, äh, so seine seine äh, beiden Hobbys so quasi zusammen äh, irgendwie zusammenzufassen, so einander greifen zu lassen und äh, versucht das eben mit Schusswaffentechnik, was äh, hm,
1: wohl nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Hm. Also er wollte die erste Kanone, die Atomreaktoren verschießt, bauen.
3: Mhm.
0: Mhm, eher, eher andersrum. Also er wollte, glaube ich, das zusammenpatschen von, von Materie auf, auf den Fusionslevel äh, da irgendwie.
1: Andersrum klingt irgendwie auch komisch. Ein Atomreaktor, mhm. wo du dann diese große Betonkuppel hast und ein Geschützrohr, das rausragt, <lacht> könnte ich mir tatsächlich als Exportschlager gut vorstellen.
2: <lacht> ja. Und dann macht es Puff und alle Bäume und Kur fallen um. Und das ist immer ein großes ja, genau. Hallo.
1: Aber nur auf ja. der einen Seite der Erde.
0: Ähm, ja. Ähm, der Typ ein bisschen hat äh, vielleicht dann, ja, so ein bisschen eine seltsame Vergangenheit, äh, wo mehrere auch irgendwie Method steht hier im Artikel, aber das ist natürlich nur um, äh, ne? Mhm. Ja, und äh, ist die der Artikel beschreibt seinen Triggerfinger itchier than an Appalachian moskito bite Also, der muss wohl einen sehr, sehr lockeren äh, Abzugsfinger haben und ähm,
3: ja.
1: Okay. Ähm, so. Dann hätte ich noch ein Thema, das würde ich einfach nur gerne deswegen unterbringen, damit ich hinterher sagen kann, äh, wir hatten es in der Sendung, bevor Methodisch Inkorrektes hatte. We did it first. Richtig. Okay. Ähm, der wissenschaftliche pre review Prozess ist ja Gegenstand äh, häufigen Gejammers ähm, und auch diverser Skandale in den letzten Wochen und Monaten, weil entweder der nicht sauber läuft, der ewig lange dauert oder da direkt rundheraus betrogen wird. Ähm, die, ein Journal hat jetzt mal, äh, soweit ich das sehen kann, das erste Mal im großen Maßstab damit experimentiert, äh, ein Crowdsourcing-Peer-Review stattfinden zu lassen. Also, sie nehmen ein Paper, schicken das wie nach dem alten Verfahren auch, dann irgendwie drei, vier äh, Rezensenten, um mal drüber zu gucken und zu sagen, yay oder nay. Äh, gleichzeitig dazu haben sie das allerdings auch in so einer Slack-artigen äh, Forensoftware äh, ich glaube, was über 300 Leuten, nee, über 800 Leuten zur Verfügung gestellt, äh, die sich das auch angucken, durchsehen und kommentieren konnten und äh, stellten dann nach wenigen Tagen fest, äh, in diesem Forum war das Ding fertig rezensiert, äh, mit einer hohen äh, qualitativen Bearbeitungsquote. Und das, der übliche peer prozess kann sich halt Monate, teilweise halbes Jahr oder so hinziehen. Weil je nachdem hast du halt das Problem, die Leute haben keine Zeit, keine Lust, haben es vergessen, <lacht> ähm, oder äh, in bestimmten Fällen, äh, du, weil du ja eigentlich Leute suchst, die idealerweise in demselben Bereich tätig sind, in dem du das Paper geschrieben hast, äh, kannst je nachdem, wie eng umfasst da die Experten sind, auch mal vorkommen, dass du was reviewen sollst zur Veröffentlichung, an dem du selber arbeitest und du eigentlich den Teufel tun willst, äh, jemandem zu helfen, se- seine Veröffentlichung vor deiner rauszubringen. Also setzt du dich drauf und tust nichts. Oder du redest es schlecht. Ähm.
0: Was ja so schon vorgekommen ist, wo Leute dann ja, versucht haben, ja. Papers Papers rauszuzögern, beziehungsweise eben äh, nicht durchkommen zu lassen, dann quasi, quasi die gleiche Forschung zu machen und da die dann natürlich durchgewunken zu bekommen. Hm? Hm?
1: Also ähm, der Grund, warum... Äh, dieses Journal jetzt glaubt, äh, dass dieses crowd Peer Review äh, besser performt als äh, der traditionelle Ansatz, äh, ist jetzt dummerweise nicht durch ein Peer Review gegangen. Äh, da muss man so ein bisschen interpretieren. Und zwar, sie äh, glauben, ein wichtiger Punkt ist und ein, auch einer der Punkte, warum äh, der normale Peer Review Prozess so ähnlich lange dauert. Äh, dir fehlt einfach die Zeit, dich mhm. da äh, in das komplette Paper einzulesen. Äh, im Zweifel dann auch die Experimente nochmal nachzuvollziehen oder na, nach Quellen zu recherchieren. Ähm, allerdings, wenn du da einen Pool von Wissenschaftlern hast, den du einfach im ein Paper quasi äh, in die Mitte schm- des Tisches schmeißt, ähm, dann überfliegen die halt, gucken sich das an und äh, die Bereiche, die für sie interessant sind oder die äh, Übereinstimmung mit ihrem eigenen Fachbereich oder ihren eigenen äh, Interessen haben, sind von denen relativ schnell zu erfassen. Was halt lange dauern würde, sich auch noch in den ganzen Rest einzuarbeiten. Aber in dem Fall machen die das gar nicht. Die gucken sich dann halt irgendeine Berechnungsgrundlage an oder irgendeinen Experimentaufbau, den der eine oder andere vielleicht schon mal hatte. Und der kommentiert dann an der Stelle einfach schon mal so eine Synopsis dazu. So, mhm. hier sind, hier sind die Parameter richtig gewählt oder falsch gewählt. Und der andere sagt, ja, das Problem hatte ich auch mal mit dieser Pumpanlage, muss man auf diesen jedes Detail achten. Das Jetzt heißt, der Frage. Nächste, der am zweiten Tag da oder in der zweiten Stunde genau genommen, muss sich nicht mehr in alles einarbeiten. Der kann quasi schon hm. auf äh, ein, ein, Peer, ein, ein prior peer-reviewed... Äh, Stückwerk zurückgreifen. Das Ding ist dann aber bei der
0: Geschichte, wie vertraust du den Leuten, die da quasi die erste Line of Defense und das erste Peer Review quasi machen? Nee, ist es nicht. Weil, du weißt äh, ja, nee, nee, dann nee, kam... Das ist nicht die Frage. Dann kam das Internet. Ich meine, äh,
1: schau dir Wikipedia an, Deutscher so. Also. Nee, aber das, das ist definitiv keine Verschlechterung im Vergleich dazu, äh, wie der alte Prozess abgelaufen wäre. Weil hm? dann wärst du auf diese First Line of Defense im Grunde auf gedeihen Verderb angewiesen gewesen. Mhm. Und dieses Erklärmodell, warum das äh, schneller funktioniert, äh, der beinhaltet ja auch diesen üblichen äh, Prozess, wenn einem auffällt, dass ein anderer Quatsch geschrieben hat, schreibt das ja auch dazu. Hm. So wie das beim alten Peer Review auch gewesen wäre, bloß da hättest du dann halt einen Zyklus von mehreren Publikationen abwarten müssen. Von daher, die Gefahr ist real, aber es stellt keine Verschlechterung gegenüber dem vorherigen Prozess dar. Ich bin sehr gespannt, ob sie das durchsetzen wird. Wenn ich ehrlich bin, ich, ich warte ja schon die ganze Zeit darauf. Ähm, Wikipedia hatte vor Jahren mal einen kleinen Skandal am Arsch. Die wollten die zugrunde liegende Software äh, einen großen Maßstab äh, ändern. Und zwar äh, der Gestalt, dass wenn du in einem Artikel eine Referenz auf irgendeine Zahl oder irgendein Datum oder sonst was machst, so die Einwohner der Stadt oder sowas, und dann kommt der eine hin und sagt, okay, wir haben jetzt äh, Juni 2017, aktueller Stand, äh, sind fünf mehr geworden. Dass du das da einträgst und das quasi in den anderen Artikeln, die irgendwann mal darauf referenziert haben, mitgeändert wird. Mhm. Mich wundert die ganze Zeit, dass sowas in der Physik nicht schon längst gang und gäbe ist. Das ist so, also, ich möchte jetzt mal ein Experiment machen, das sind meine Parameter und dann guckt er quasi schon in die Ergebnisse anderer Studien und gibt dir vor, äh, was zu erwarten ist oder wo, wenn du was anderes misst, äh, de- die Differenz geklärt wird. Wenn müsste. Das Weil im Augenblick ist-, ist das einfach nur in den Köpfen oder nicht in den Köpfen.
0: Das Problem ist äh, eins, was eher so aus der aus der Software-Engineering-Ecke kommt. Das ist nämlich, dass du dir, wenn du sowas machst, dann äh, ein System mittendrin zu ändern, teilweise deine äh, ja. Rückwärtskompatibilität äh, äh, zerschießt. Das heißt, ähm, die Artikel, die quasi basierend ja. auf dem alten System geschrieben wurden und vielleicht auf so eine Zahl referenzieren, k- also es kann dir dann passieren, dass die dann auf einmal falsche Werte
1: anzeigen. Ja, es wäre schon so ein Relaunch geworden. Das Problem war viel eher, dass ähm, die Wikimedia Foundation ähm, dafür kein wahnsinn- Geld hatte. Nein, nein, im, ganz im Gegenteil. Die hatte wahnsinnig viel Geld äh, im Vergleich zu ihren ursprünglich mal prognostizierten laufenden Kosten. Die schwamm quasi in Cash. Und dann fing die es an, statt zu sagen, okay, das reicht uns jetzt für den Betrieb der nächsten 300 Jahre, äh, fing die an, irgendwelche Projektmanager und äh, ins Boot zu holen und ihren eigenen Verwaltungsapparat aufzublähen, was ja auch in den letzten Jahren richtig für Ärger sorgt. Weil die ganzen Leute, die langjährig bei dem Projekt dabei sind, haben keinen Bock mehr auf die neue Scheiße, während die, ich weiß gar nicht, ob die immer noch CEO von der ganzen Geschichte ist, äh, eigentlich durch die, Gang, durch die Bank weg äh, so eine Führungsschwäche äh, zeigt, dass sie die Leute rausschmeißt, die ihr äh, im Weg stehen, aber selber nichts gebacken bekommt. Insbesondere, weil sie sich früher mal festgelegt hat, zu sagen, wir werden diese Gelder nicht zweckentfremden. Die sind halt nur für den Betrieb, die sind nicht für die Erweiterung irgendeines Neuen. Und ich glaube, sie warf dann auch die Idee der wirtschaftlichen Nutzung äh, Neuaktionen daraus. Also der Wikipedia sterben ja schon eine ganze Weile die Editoren weg, aber es sterben halt auch die Leute da weg, oder es ziehen die Leute weg, die in der Verwaltung da, da, da drüber standen.
3: Mhm.
1: Also im Augenblick es gab mal so eine Seite, wo äh, quasi alle Leute, die in den letzten 15 Jahren bei der Wikipedia Wikimedia Foundation gearbeitet haben, so einen Brandbrief äh, geschrieben haben, so ihre eigenen jeweiligen Geschichten. Ähm, Kam nicht gut an. Kann ich mir vorstellen. Insbesondere, was die Leute tierisch genervt hat, äh, zu wissen, okay, wir brauchen für die Infrastruktur einen Betrag X im Monat. Und das haben wir doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, achtfach. Aber dann kamen immer noch diese ganzen wikipedia ständen weil für die hochtreibenden Pläne, die die CEO äh, da hatte, ich vergesse mal, wie die heißt, äh, reichte das Geld dann irgendwie doch nicht mehr so richtig. Und das, das hat die Fuchs Teufelswild gemacht.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du eh schon... Ich meine, das würde mich ja auch als als Spender, als jemand, der da wirklich mal Geld draufgehauen hat, äh, ähm würde mich das äh, tatsächlich auch, ähm übrigens, ähm, Catherine Mayer. Kann gut sein, ja. Mhm, Vigimedia ist von der Executive Director. Ich sehe, ja. Ja. das würde mich also als Spender natür- natürlich ähm, auch anstinken, weil ich eben für einen gewissen Zweck eben Kohle da gespendet habe. Und dann, wenn du schon weißt, okay, die haben halt jetzt irgendwie schon äh, genügend Kohle da überhaupt rumzuliegen, um das Ding irgendwie über Jahrzehnte am Laufen zu halten. Äh, und jetzt kommt die jedes Jahr wieder mit Kohle. Also dann hätte ich da auch keinen Bock oder beziehungsweise keine Motivation, da überhaupt mehr Geld zu spenden.
1: Ja, das Problem war nicht auf der Seite der Spender, es war auf der Seite der Leute, die eigentlich das Projekt ja, ja. Als, die, als diese Enzyklopädie bewahren wollten. Und die dann halt gesagt haben, dieser Neuansatz, das ist eigentlich nur so ein Trittbrettfahrer, der guckt, nur die guckt, dass sie jetzt hier das Geld rauspresst, um quasi ihre Version durchzusetzen, was sie sonst nicht geschafft hätte. Mhm. Es gibt tatsächlich eine Wikipedia-Seite über Wikipedia-Controversies. Natürlich. Sie ist gut dokumentiert, so kann ich sagen. Tja. Naja. Äh, ja. Von meiner Seite aus...
2: Was ja, ist das?
0: Ich bin auch so weit durch. Also, es sind noch zwei, aber die sind eher so mehr. Ja, es wäre so, wenn ihr überhaupt nichts zu erzählen gehabt hättet, dann...
1: Ja, äh... Ich, ble- oh, ich hatte vor, jetzt einfach nur zu schweigen. <lacht> <lacht>
2: Ja, das kannst du gerne machen, eine ganze Woche lang, denn nächsten Sonntag wäre es dann wieder Zeit, so in diesen Computer reinzusprechen. Dann nämlich ist die nächste Folge Sunday Morning angesetzt, am 18. Juni. Mhm. Für heute soll's das gewesen sein, wir danken für die Aufmerksamkeit, wünschen noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen
1: Tschüss. Ciao. Ciao und eine gute Selbstoptimierung. Genau, ihr könnt es schaffen, wenn ihr den Glauben habt.